0: está começando mais uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol Alves e hoje recebemos Felipe Bini. Olá pessoal. Rafa Bacelar.
1: E aí Ana, e aí galera, beleza?
0: E o Bruno Skitter. E aí, de boas? Dando seguimento à nossa leitura de A Dança dos Dragões, já estamos no finalzinho do livro. Hoje falaremos de mais alguns capítulos para vocês. Vem com a gente, suba em seu lobo gigante.
1: O º capítulo de Jon, na Dança dos Dragões, começa com o sonho dele. É um sonho emblemático que ele tem. E ele tá no topo da muralha, e tem selvagens lá embaixo, e ele começa a escutar o, barulho, o rufar de tambores. E ele tá lutando, defendendo a muralha, com uma armadura de gelo negro e uma lâmina que queimava vermelho em seu punho. E à medida que ele vai matando os inimigos, chega um momento que ele percebe que um dos inimigos é a Ygritte. E depois disso, ele começa a reviver alguns momentos é, da vida dele. Ele luta contra o core em meia mão. E o sonho começa a se tornar ainda mais surreal. Porque ele chega um momento que ele corta a cabeça do próprio Robert Stark. O irmão dele. E grita, sou o senhor de Winterfell. E depois que ele corta a cabeça do Robert, uma mão enrugada segura John pelo ombro. E é aí que ele se contorce e acorda com o curvo do... Velho Mormont bicando o peito dele. Gritando o nome dele.
0: Né? Cara, eu acabei de lembrar da única coisa que eu não tive tempo de estudar para esse episódio específico. Talvez vocês tenham estudado, que é a questão do corvo do Mormont. Porque até tem uma, um, uma cena, né, Rafa? Eu acho que é agora, ou daqui a pouco, que é o João fala: Que porra é essa? Esse corvo tá estranho. Cada, ele começa a fazer coisas que ele não.
1: Não fazia normalmente. Ele grita a grão que é o que ele fala normalmente, e fala Hey, Snow, Jon Snow, Jon Snow. E o John acha estranho porque ele não, pelo fato dele gritar, dele falar Hey em seguida falar Snow. É, ele acha estranho que o Corvo nunca disse o nome dele John Snow. completo. É a primeira vez que ele faz isso. <risos>
0: você acaba de acordar de um sonho super lúdico e tal, e daí vem o Corvo do Mormont, que sempre foi estranho, e começa a gritar, hey, Jon Snow, é bem, <risos> é bem esquisito.
1: É, muita gente usa esse, esse sonho do Jon como prova de que ele é Azora Ahai renascido e tal, mas eu, eu anotei aqui que é importante lembrar que o Jon, nesse capítulo, ele já leu no compêndio de Jade, lá que o mestre Emon deixou pra ele, é, no capítulo de John 3, ele leu sobre a lenda
2: em pouco tempo, né? E
1: talvez ele esteja se projetando na imagem do Azura né? Como o Rega fez quando também leu sobre essa história.
2: Esse sonho aí ele é claramente o Martin tentando imitar um sonho de verdade, né? porque a gente aparece em coisas que a gente não tem explicação nenhuma de por que estão dentro de um sonho. Uhum. começa a aparecer coisas desconexas e coisas que a gente leu ou assistiu <risos> no caso dele não ele não tem TV né mas
0: <risos> o
2: livro que, esse livro aí que você falou compêndio de jade assim não que não possa ter algum significado profético mas dá para ver pela descrição do sonho que é o Marte tentando emular um sonho a confusão que é um sonho de verdade né e aí a, a águia que tem dentro do sonho na verdade é uma coisa externa que é o corvo que tá bicando ele, né? Uhum. E fazendo barulho. É tipo assim, igual quando a gente escuta alguma coisa quando tá dormindo e dentro do sonho tem alguma... É porque teve... Ele apareceu na... Qual que foi o evento? É porque aí um cara perguntou coisas lá sobre... foreshadowing, de coisas que tem presságio, essas coisas no livro, de sonhos e tal. E aí ele responde e fala assim, ah, o que que significa os sonhos da gente? Não significa nada. Eu tô, tô sonhando lá e aí de repente aparece o Abraham Lincoln e aí... Eu tô na, na privada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cara. É na WorldCom, não é?
0: Ou é no outro? Acho
2: que foi na WorldCom mesmo. Aí, e aí depois, Isso tinha pouco tempo que eu tinha lido o que ele tinha falado, e eu li esse sonho aí do capítulo, eu lembrei muito disso, né?
0: É polêmico isso aí. Os sonhos nas crônicas são um sonhos sempre mais evocativos, mais lúdicos, fazem as pessoas pensarem é, nesse aí tem tipo mortos escalando a muralha com, como aranhas, um negócio assim, né? É, é, eu fico pensando que isso lembra a gente que o Jon Snow do George R. R. Martin ele nunca interagiu com outro, com White Walker. É, com monstros mágicos. Ele só salvou o, o Mormon, isso foi lá atrás na, na na guerra dos tronos das duas criaturas e foi isso. Até hoje na série nesse ponto da história as coisas já as coisas já tipo tinham sido extrapoladas, né?
2: É. E esse, isso das aranhas também o Sam menciona para ele que leu nos livros. Sim As aranhas de gelo e tal uhum. A gente não sabe, né? Mas assim Essas, essas figuras que ficam aparecendo gente São muito claras, né?
3: É, e, assim É tipo
2: muito, muito explícito Muito tipo... que tá coisa no inconsciente dele uhum. mesmo é, é, a, a, Iget, a Traumáticos assim. É, Igget O Hobbit Ele todas mostram que ele dele, se culpa hobby. É, é Sim, exatamente.
0: A própria armadura, né, que é um negócio que é muito simbólico, assim. Que é no mesmo capítulo, no John 3, que o Sam fala pra ele, né, ah, eu li sobre lâmina de dragão, não é isso, Rafa? Aço, fala, e ah, vidro... isso, aço de dragão. e aço de dragão dele. Ah, vidro de dragão, será que é a mesma coisa? Ah, deve ser. Daí ele já cria uma fanfic, que ele, ele tem uma armadura negra em que ele combate no todo. Né?
1: Ele suspeita que o aço de dragão seja o valeriano já nessa... Nesse capítulo. Só que ele não tem a oportunidade de testar, né? O que pode falou, já.
0: Mas, assim, especificamente sobre os corvos, que é a questão que eu queria falar.
3: Ah, tá. Do corvo do, do Mormont, né? Ah, sim, sim. Tem,
2: tem, existem teorias a respeito, mas a gente tem muito pouca coisa pra
3: é, que nem fundamentar,
2: o, né? É que nem o cara malhado, né? Fala as paradas assim, sei lá. Não, mas, assim, realmente tem uma coisa estranha, porque o próprio John observa que tem uma novidade aí, né? É, então, nesse, nesse,
1: nesse capítulo é bem diferente. Tanto que o próprio Martin, ele... Ele externa isso usando o John, né? O John estranha. Porque a maioria dos personagens geralmente reage... Tipo, ah, o Corvo tá falando as paradas dele. Mas é, dessa é. vez o próprio o John... Quieto. É Dessa uhum. vez o próprio John ele nota que o Corvo tá...
2: O pessoal fala que pode ser que sejam um o Bran ou o Corvo de Sangue usando esse Corvo aí. Mas que é um pouco estranho. E acho que, é... como você falou, o fato do John... Te é, chamar a atenção do John é importante.
0: Uma coisa interessante, é, a gente já está desviando bastante, o que é bom, né? É que escrevendo o um artigo sobre corvos na Wiki, isso foi há algum tempo já. Eu percebi que na nossa versão PTBR, a gente só tem corvos. Só que em inglês a gente tem Raven, que é o corvo tipo gralha, e o outro que é o Crow, que é o corvo tipo mensageiro, e eu acho que isso meio que se confunde na cabeça do leitor que tá lendo em português, porque são coisas diferentes mesmo, né enfim, tipo, o livro festim dos corvos são os corvos carniceiros não os corvos que enviam mensagens e o corvo do do Mormont, ele é um corvo mensageiro não um corvo carniceiro
2: ele é Raven, é né?
1: uhum.
0: que mais, Rafa, conta pra gente o que o John falou
1: Bom, o John acorda, né, no grande dia, que é o dia que eles vão receber os selvagens que estão do outro lado da muralha, e ele acorda na hora do lobo, que é a hora mais escura da noite, não sei, umas três horas da manhã, por aí, é antes do, antes do amanhecer, né, a hora do lobo e todas essas horas que tem nome nos livros são horas da madrugada, assim, depois da meia-noite... E antes do amanhecer.
0: Ah, isso é muito legal. Em Westeros, é, tem esse costume de dar nomes para horas específicas da noite. O George começou a colocar esses nomes das horas a partir do festim, só. E aí, parece que, em ordem cronológica, seria primeiro a hora do morcego, depois a hora da enguia, depois a hora dos fantasmas, depois a hora da coruja, depois a hora do lobo, a hora do roxinol, por último.
1: É, a hora do lobo é o período mais escuro da noite. Bom, o John ele acorda e sai das, da cabininha dele lá. E no desjejum ele encontra o Ed Doloroso, que retornou de Monte Longo, né? O Ed Doloroso ele tava em Monte Longo lá com o MT de Ferro, que é o comandante de Monte Longo. E é pra onde foram enviadas as esposas de lança. E aí o Ed Doloroso volta pra poder pegar o restante das esposas que vão vir agora com a galera do Thor. E o John ele fica bem feliz de ver o Ed e tal, tá, pá. Nossa, eu não tô mais sozinho. Cara, brother. E aí eles atravessam um portão. E eles encontram o de o terror dos gigantes do outro lado, juntamente com mais de 3 mil selvagens. É que é essa, pre...
0: essa conta, na verdade, ele só tem no fim do capítulo, né? Porque Isso. eles acham que vão ser 4 mil, na verdade.
1: São 3.119 no final. Isso. É, e o preço dessa entrada dos selvagens, que foi negociado entre o John e o de foram os os objetos de valor, né, que todos os selvagens iriam ceder antes de atravessar a muralha e uma centena de meninos como reféns, né, que seriam que como a gente viu no capítulo da Dan, eles serviriam como reféns e como homens para a patrulha da noite. É... Entre os reféns estão o filho do Varami, que desapareceu, né, desde o prólogo. A gente vê que ele tá vivendo a, a gente sabe que ele tá vivendo a segunda vida dele lá dentro do Lobo, mas o Tormund não sabe e comenta que o Varami desapareceu. E tem vários filhos de selvagens importantes, como Raul de Andarilho, Brog, Dei de em pele de foca, Amor na máscara branca, que é uma bruxa com uma máscara de represero que eu acho muito foda. Até uma ilustração dela, por isso eu fiquei muito curioso.
0: Tem lá na, na Wiki, aquele Demico que fez... Eu Nossa, tava vendo, esse cara, ele fez quase 300 ilustrações pra, pra Wiki, que depois saiu um jogo, na verdade, né, com a arte dele, mas é muita coisa.
1: É, ele, ele, ele o estilo dele não é meu favorito, não, mas um é trabalhão <risos> dele, é. ele tem um trabalhão. É, sim,
2: é, é foda desvalorizar, assim, porque é. foram muitos, né, uhum. e muitos são outros personagens secundários que não existe nenhuma outra ilustração, sim, mas sim, também sim. o estilo é muito...
0: Ô, Rafa, me corrija se eu estiver errada, tá? Mas pelo que eu entendi, eles passam esses 100 meninos, e até tem duas meninas que tentam passar, e aí é, não dá certo, o John fica com medo por elas, né, porque
1: do bravo Danny Flint que é, foi uma garota que se vestiu de homem pra poder servir a patrulha da noite, ela é da casa Flint, né acho que, são os, acho que é da casa dos Flint lá, os verdadeiros, que tem três e ela, há muito tempo ela se disfarçou de menino pra servir patrulha, na patrulha da noite e quando descobriram ela foi estuprada e morta e aí tem uma canção sobre ela que o John comenta com o Tormund Nessa hora, né? Nessa hora que eles descobrem as duas meninas ali é esfarçadas Aí o John comenta sobre o bravo Danny Fitch.
0: Exatamente, porque o que acontece, pelo que eu entendi do capítulo Eles passam esses 100 meninos E aí depois eles passam os guerreiros Que é guerreiros. aí que tá essa galera da pesada Não é isso? E aí é depois que vem, tipo, a galera
1: É, que são as mulheres e os demais então, essas duas garotas, elas passaram um momento que deveria passar só os reféns. E aí, o John, ele fica meio que com medo, porque elas estavam disfarçadas de meninos e tem essa história do Danny Flint e tal. Aí, o de fala alguma coisa do tipo sua espada pode cortar o pescoço de um garoto tão fácil quanto corta um garoto, coisa assim. Mas aí, enfim, continua a marcha e eles começam a conversar sobre várias coisas, né? O John menciona que a Melisande queimou o chifre de Joramun, que é um junto com o Mance, é o chifre do rei da lá da muralha, né, Joramun, que os selvagens supostamente usariam para poder derrubar a muralha. E aí o Tomo diz pro John que, embora eles tenham achado aquele grande chifre num local na passagem por Skirling, e que é um chifre realmente muito antigo, que ninguém nunca, nunca tinha visto um chifre parecido com aquele, aquele provavelmente não era o verdadeiro conde de Joramun. Né? E eles decidiram dizer que era, porque justamente porque era uma parada tão exótica que Seria fácil enganar todo mundo. John Confuso tenta entender se aquele chifre... Se, a, se o Tommy estava dizendo a verdade para ele agora. Ou se aquele era mesmo um chifre de Oramu. E aí ele se pergunta, né? Se aquele não era, então onde que tá o verdadeiro? Porque era um chifre realmente majestoso, né? E gigante. E com várias paradas escritas e tal.
0: Hum, a gente... Quando a gente lê os capítulos do Sam no Festinha, a gente falou bastante disso, não foi? Na viagem que o Sam... Sun faz pra bravos, tinha um negócio que ele poderia estar tá com o berrante não tinha isso?
2: ele tá com aquele berrante que foi, que foi encontrado na neve enterrado, junto com a...
0: junto com essa daga de é. que o fantasma achou, né? Uhum. É,
2: que alguém deixou lá há pouco tempo porque tava tudo embrulhadinho e a neve tava mexida, molhadinha
0: tá com um cara que foi quem? as filhas da floresta? não sei o Nossa, Band. tá foda. É, tá foda. Essas é, é teorias um ruins, né? Sei lá. É um cara é, desse.
2: Mas, é, mas esse, esse Berrante aí, muito provavelmente, tem algum significado mesmo, esse do Sam. Uhum. Mas será que é o do Joramun? Talvez.
1: É, pro John essas ter... Essas coisas são meio... Pro John ter perguntado. Não literais, né? É, pois é. Pro John ter perguntado nesse capítulo, acho que tudo indica que a gente já viu... esse bem em algum lugar... Né?
0: agora... o Rafa falou sobre as prendas... que eles têm que dar... Né, como pedágio... para passar a muralha... e isso é uma coisa... muito interessante de falar... Rafa... porque teve um leitor... o Bini deve ter isso mais... fresco na memória... teve um leitor que falou... que a gente deixou de falar que entre essas prendas tem um ele, é, é, o John descreve lá uma cabo de uma espada que tem alguns umas pedras incrustadas três safiras não é isso? no
1: cabo é isso é eles vão deixando os presentes dele à medida que eles passam dentro de uns umas paradas lá e o Boimachi vai anotando o que cada um vai entregando pra
2: comprar comida depois né
1: <risos> é John pensa isso mesmo e o John e um dos desses desses troféus, né, uma espada quebrada com três safiras no cabo. E parece, muita gente diz que é a espada do Weimar Royce, que é aquele patrulheiro que morreu lá no prólogo de A Guerra dos Tronos. É uma espada normal, tá? Vale lembrar que é a espada dos Royce, que é a Lamentação, a de Asso Valeriano, já foi perdida há muito tempo. Essa seria a espada do Emar. Eu fui no prólogo de A Guerra dos Tronos pra ver se eu encontrava alguma coisa, alguma descrição dela. É referente às três safiras, mas eu não encontrei. Eu só encontrei a parte que o guard, né, que é o cara do prólogo, ele descreve a espada, é, a hora que o Weimar tira a espada da bainha, e ele fala que joias cintilaram no punho e o luar percorreu o aço brilhante. Era uma arma magnífica, forjada no castelo e, segundo aparentava, novinha em fúria. O é, Will duvidava que tivesse sido alguma vez brandido em fúria. É o Will, né, o cara do prólogo. Desculpa, eu disse que era o guard. É só isso, então, né? Só isso a é descrição que eu achei dessa espada, então... É,
2: apesar dela não ser de aço valeriano, ela é muito única pra, pra a da muralha, né? É. Os caras não... Não só eles não forjam espada, como essa ainda tinha essas joias no, no punho, né? É, e
1: ela quebra também no final do capítulo, então... Uhum,
2: tem isso também.
0: Pô, mas na realidade tem vários outros tesouros interessantes, né? Tem a cabe... é, um elmo feito com cabeça de unicórnio. E que eles descrevem como se unicórnios existissem mesmo nesse universo. Nesse capítulo eu fico ok.
1: É, são várias coisas. Cálices de ouro, berrões de guerra, um é... pente de jade, um colar de pérolas. E aí o John realmente pensa. Eles perguntam quanta comida você poderá co comprar. Né? Bom, depois com a galera maior, no final, vem as filhas beijadas pelo fogo e do Garrick Sangue de Rei, né? Que diz que é descendente do rei pro lado da muralha, Barba Barbarruiva. E o John nota que as, as princesas, né? Por terem sangue real, podem despertar o interesse da Rainha Celise. Imagino que por causa de casamento, né? Que ela pode cometer, sei lá, alianças. Mas aí o Tormund afirma que elas, na verdade, descendem do irmão caçula do Barbarruiva, né? Que era o cara que fugiu lá. O Corvo que Arde... É porque é, Red Raven, em inglês, pra poder rimar com Craven. Mas em português, pra rimar com Covarde, ficou Corvo Que Arde.
0: <risos> covarde, Corvo Que Arde. É, é covarde porque ele fugiu depois da batalha lá, tem isso, né? Tem uns tem momentos, momentos de rima de que são bem rima. legais e que, óbvio, muitas vezes na tradução, eles ficam toda hora nesse capítulo, parece que em outro também, é brincando com o nome do Tormund, e as meninas chamam ele de Tormund Fedor dos Gigantes, que em português é, é muito engraçado, mas em inglês é Giant Stink, tipo, não, não rima com nada. E o Jon, acho que chama ele de Tormund Bebê dos Gigantes, que em português não tem graça, mas em inglês é, é Tormund Giants Babe, né, pra rimar com Tormund Giants Babe. Na,
1: na retaguarda dos selvagens, o Tormund inclui um morgue, um, né? um troca-peles, que é o Borroque, que é acompanhado pro seu javali. É, o fantasma do javali parece estar prestes a se comerem vivos e é mencionado que eles deverão ficar presos enquanto os selvagens estiverem hospedados em castelo negro. Os javalis, eles têm um papel importante, né, é, tem aquela teoria de que quando aparece um javali, ele está pronunciando a mudança de regime. Tipo o Robert, foi muito pro um javali. E no casamento do Joffrey também, que teve o javali servido lá. E no arena de Dasnac, que a Barcena lutava com o javali. Né, antes do Drogon chegar e levar a rainha de lá de Mirim. E aí tem essa teoria de que o javali ele simboliza a mudança de regime. Nesse caso também a gente sabe o que acontece com o Jon depois. É, o que ele se refere ao Jon como irmão. Só que... Talvez por ter reconhecido que o John também é um Ou simplesmente por ser um irmão da patrulha
0: Não, isso é muito interessante. Mas uma parte que eu acho interessante também... É que é descrito que alguns dos guerreiros... Eles passam sorrindo pro John, Tipo, felizes com o um trampo novo. E tem uns que, tipo, nem olham pra ele. Ficam putos, assim. É, é uma situação bem dividida, assim, né? A Morna com...
1: até beija a mão dele. Tira a máscara pra beijar a mão dele.
0: É, ela fala um negócio <risos> assim, tipo... Ah, é como que ela faz, fala, Seria o seu homem
1: ou sua mulher, o que preferir, uma coisa assim, né?
0: Isso, isso.
1: É. <risos> Bom, e aí depois dessa, dessa parada com o Borer que eles passam, os, os selvagens passam, é, o Tormund oferece o filho dele como refém também, o Dream, que é o filho mais novo dele, e manda que Toreg, o outro filho dele, volte pra poder queimar os corpos. Porque ele diz que sempre, sempre que eles... Deixam um o acampamento, algumas pessoas acabam ficando lá. É, os mais velhos e mais fracos acabam morrendo por causa do frio, da fome. E para que esses corpos não acabem virando whites, né, como aconteceu com o Thorwind, que é o outro filho do Thorwind, que ele teve que matar porque morreu de frio e se tornou um white. E para que isso não aconteça com os selvagens que ficaram no acampamento, ele manda que o Toreg, o outro filho dele, vá lá e queime os corpos. E aí todo mundo passa e o John ele. Ainda faz algumas, alguns comentários sobre... Ele pensa, né, na verdade, sobre como o Castelo Negro tá mudado, né? Com a chegada dos Selvagens. É, alguns parecem até bem esperançosos com a mudança. Já tão seguros do outro lado da muralha e ficam brincando com bolinhas de Neve. E ele se lembra do que ele fazia o mesmo, né? Com Rob e o Bran e a Arya também, em o Terfel.
0: Ah, uma coisa interessante, Rafa, é que, como você disse, começa com a Hora do Lobo, o episódio, o capítulo. Uhum. Mas com do, do lobo, e quando os selvagens terminam de passar, já foi o dia, tá quase escurecendo de novo, né? O fim da tarde do outro dia. Do tanto que demora para é, eles terminarem de passar. 319,
1: 119, muita gente.
3: E,
0: então no final e a e galera começa a ficar Passagenzinha estreita. É, pelo eles portão reclamam. embaixo, ah. né? e aí os caras começam a ficar desesperados com medo, porque começa a pingar um pouquinho de neve aqui e ali, né eles começam a ficar desesperados com medo de nevar e os outros chegarem e matar todo mundo e tal
1: ah, tem uma parte que eu anotei aqui que eu achei interessante tem uma parte que em português é assim, um floco de neve dançou no ar então outro hum. dança comigo, Jon Snow, ele pensou você dançará comigo em breve que é, boa foi
0: essa, eu também anotei isso.
1: Uh, eu
2: também anotei. Em
1: inglês, essa <risos> frase, ela foi escrita com palavras que são parecidas com as que, o, que a Alice que disse pro John durante o casamento. Que é quando ela, ele, ah. ela pede ele pra dançar com ela, ela usa palavras parecidas, que é a palavra anon. Eu anotei aqui, anon.
2: Anão é em breve, assim, né?
1: Anon, anão, A-N-O-N. A -n -o -n.
0: Quando ela fala essa palavra, ele fica todo
1: é, eu não sei se é uma coincidência ou se é uma palavra nova que o Martin descobriu e decidiu usar, mas,
2: sei lá ele gosta disso, né mas ó, também eu acho que é a referência isso aí da Alice, pelo que eu entendi também. é, mas porque ele pensar
1: na Alice nessa hora só que aí ele tá falando da neve, parece da neve, né? isso, os flocos de neve dançando no ar e aí ele pensa nisso
2: eu também parei nessa <risos> nessa eu passagem porque, e ela é, e ela é, e ela é separado assim, né? Uhum. É um parágrafo só disso.
0: É, mas essas descrições que... A gente até comentou isso. A gente tem comentado isso em alguns capítulos do John já, O romance, que são as, as descrições que ele faz da neve, da muralha. É quando o sol começa a nascer, né? Quando eles começam a passar os selvagens. Aí... A muralha é chora. Ele fala... A muralha chora, né? <risos> e ele fala, ah, e raios púrpura e rosados atravessaram a muralha. É muito bonito, assim, né? muito evocativo.
1: Bom, aí é importante falar aqui que é... a gente esqueceu de mencionar algumas, algumas tensões que tiveram né, durante a passagem. Tipo, alguns chavais brigaram por causa de um carro de bois que ficou preso, atolado na neve. E também a própria, é, o jogo de poder ali entre o John e o Tormund, que aconteceu bastante, né? Do tipo, o John chamar o fantasma pra poder meio que intimidar o Tormund e os selvagens, pra ficar do lado dele ali. Não foi uma parada assim tão arco-íris e floco de neve e tal. Mas no final, no final deu certo.
2: Achei legal isso aí das descrições que tem muita variedade, né? Nas descrições, não é? Tipo assim, é, vai passar vão passar os selvagens e é uma massa uniforme, todos os selvagens são iguais. Ele faz não. questão de, uhum. Verdade. de
0: Ele mostrar fala a
2: variedade, a que... diferença entre eles, quem tá quem tem gente comer, tem gente que não tá. Tem gente pelada, gente com roupa Tem, é, tem gente
0: pelada, é verdade E o Martin descreve que tem gente de todas as cores Isso não é verdade isso. Tem gente ruiva, loira Mas não é. de todas as cores Mas eu entendo o que ele cor quer de, dizer Cor de
2: cabelo, talvez De pele, é...
0: provavelmente não Ou cor de pé, né Tipo os pés que tem o, o pé preto e tal mas nesse capítulo O Martin reapresenta né Algo que ficou lá atrás na, na Tormenta de Espadas Que são alguns dos clãs, né Rafa Que tem os caras do, das, da Costa Gelada Lá que eles é, da São os homens morsa, morsa Isso <risos> E que eles, parece que são dois povos entre eles Eles se odeiam, daí o Tormund fala é, Cuidado com esses aí que os homens são ruins As mulheres são piores ainda e tal. é
1: No final tudo dá certo Os selvagens conseguem atravessar, né tudo dá certo, depende do ponto de vista. O Boimachi não gostou muito. Ele faz aquela cara, aquelas. Ele tá com cara de infeliz, miserável. Tem,
0: tem toda a questão do John querer mandar todas as mulheres para como Monte que é Longo. Castelo, Monte, Monte Longo. Longo, porque ele fala que ele não confia nos caras e tal. Daí ele fala, ah, eu vou mandar para lá porque pelo menos lá tá o Ed e o Emmett. Pelo menos os dois eu confio, né? De todos aqueles homens, o John confia em talvez dois, talvez no Cetim, né? É, é, é muito ruim isso. confia no couro,
2: é, poucos, né?
0: É, o couro que, que era um selvagem também, então... Isso,
1: tem isso também. O, o John, ele usa o couros como propaganda, né, para os selvagens. Ele, leva, ele faz questão de levar o Coros para o outro lado da muralha para mostrar para os selvagens que ali dentro da muralha tem lugar para eles, sacou? Pra poder, que eles podem prosperar ali dentro.
2: Tem vários sinais silenciosos que ele quer passar, né? Quando a escolha do cavalo dele também, uhum. eu lembro disso, que ele é um cavalo que ele nunca usaria normalmente, mas ali ele só queria fazer um show, né? É. Pra parecer imponente e tal.
0: Isso é uma outra questão de tradução que eu queria falar aqui no podcast, porque eu fui fazer o um artigo sobre cavalos na Wiki, e assim como cerveja, o Martin dá vários nomes pra cavalo, tipo tem o Corcel, palafrém, cavalo de guerra, não sei o que lá, não sei o que lá. Tipo, são vários nomes di diferentes, assim, né? É, tem cavalo de carga, enfim. E na leitura, não sei se é porque eu sou muito leiga nisso, você não diferencia os cavalos. Por isso que é interessante o que você falou, Bini, porque realmente tem diferenciação nisso, né? Garrano, Bom, lembrei. Garano, lembrei. <risos> Mas, enfim. É. Garanhão,
1: vários tem nome pra cacete.
2: Cala, o cavalo de desse dia é um Corsair. Como é que é o nome em português?
0: Eles usam corcel e corsário Um negócio assim essas, essas, Esses termos Não tem uma regra nos livros Cada vez os tradutores usam Um termo diferente, sabe? É legal comparar lá a Wikigringa com a brasileira Vocês vão ver
2: Olha lá, aí Ele fala aqui que ele não era o tipo de montaria Que o John teria escolhido Pra uma, lá de é muralha, né?
1: Ele faz isso pra intimidar mesmo, né? Pra
2: impressionar uhum. e tal Um jogo Eu... psicológico
1: da mesma forma que ele bota o fantasma lá do lado. Mais tarde, né, depois que tudo acontece, que os selvagens atravessam e tal, o John recebe uma carta de Cotter Pike, é, dizendo que ele está preso, em Duro lá e pede ajuda. É, ele revela que os capitães Bravos e Tacho permitiram apenas a selvagens mulheres e crianças abolem seus navios e que a bruxa do bosque é, os tinha chamado de senhores de escravos. É, isso a gente vê no capítulo A Garota Cega, da área a mãe topeira ela que é essa a bruxa né ela depois da derrota lá do que os tandes derrota os selvagens a primeira, na batalha na primeira batalha lá contra os tandes e a patrulha, essa mãe topeira lidera os Selvagens para duro lá onde ela disse que viu onde ela profetizou né que eles encontrariam a salvação e ela teve visão de navios é, indo durou lá para buscar os selvagens e levá-los para o sul. É, isso realmente acontece. Só que são navios de escravos. E eles pegam as mulheres dos selvagens. E levam para Bravos. Sem... Os selvagens acham que estão sendo salvos. Né? Mas na verdade estão sendo levados para ser escravizados. E isso a gente vê no capítulo A Garota Cega Diária. Onde ela fala que eu separei o trecho o trecho de A Garota Cega. Ela fala. Sei porque o Senhor do Mar prendeu o coração bom. O navio levava escravos. Centenas de escravos, mulheres e crianças, todos amarrados no porão. Bravos foram fundada por escravos fugidos e o comércio de escravos era proibido na cidade. É, sei de onde os escravos vieram. Eram selvagens de Oestras, de um lugar chamado Dorolá. um antigo lugar em ruínas, amaldiçoado. Isso a área está escutando, das pessoas conversarem né, em Bravos. E depois disso, John, John mandou o Potter 11 navios já estavam tá lá é a leste para poder pegar esses selvagens que estão do lá e trazer eles. Muitos desses navios naufragaram nas tempestades que aconteceram durante a viagem. E quando o Cotterpike chegou e durou lá, esse episódio com os escravagistas já tinha acontecido. E isso, claro, os selvagens ficaram desconfiados né, da ajuda do Cotterpike também, porque eles já tinham sido enganados antes. Quando ele chegou lá, a situação estava tipo, muito caótica. Os selvagens estavam comendo os próprios mortos. E ele cita na carta né, que existem criaturas, existiam criaturas, né, Aids, na floresta e no mar. É, vou ler a carta, né? É bom. A carta que o John recebe é essa. Enduro lá com seis navios. Mares selvagens. Melro, que é um dos navios. Perdido com toda a tripulação. Dois navios lisenos encalhados em Skene, Garra fazendo água. Muito ruim aqui. Selvagens comendo seus próprios mortos. Coisas mortas nos bosques. Capitães Bravosis levaram apenas mulheres e crianças em seus navios. A feiticeira nos chama de traficantes de escravos. Tentativa de tomar o corvo da tormenta derrotada. Seis da tripulação mortos. Os selvagens eles tentaram tomar o navio do Cotter Pike e ele acabou perdendo seis membros da tripulação. Muitos selvagens. Oito corvos partiram. Coisas mortas na água. Enviaram ajuda por terra. Mares devastados por tempestade. Do Garra, pela mão do mestre Harmune. É o mestre que está lá com ele. E aí, quando o John ele lê essa carta, ele fica preocupado, naturalmente e ele encerra o capítulo com aquela épica frase dele, né? A noite cai e agora minha guerra começa.
2: Sai de uma situação política pra já essa coisa de terror aí.
0: É muito louco porque essa carta, ela é claramente escrita de uma maneira muito caótica assim, né?
1: Apressada, né? Ele deve estar ali no meio do, do caos sei lá,
0: escrevendo. E o John fala que a marca raivosa sua marca raivosa aí embaixo, eu acho que é normal, né? Tipo, ele normalmente escreve. Deve ter
3: tipo assinado, deve ter tipo, sei lá, né? Assinado tipo, sei lá, rabiscado lá.
0: Cara, que doideira esse capítulo. Rafa, tem um detalhe que eu queria lembrar é que o John evoca essa imagem do Tormund soprando uma vez o corno, é o Tormund que sopra, né? Uhum. Que normalmente seriam selvagens e agora é, sim, selvagens passando e todo mundo sabe. <risos> um, um tóquio, normalmente né? seriam
1: patrulheiros no caso.
0: Ah, sim, sim.
1: Patrulheiros retornando, isso.
0: Ah, e uma coisa também que a gente se distancia... Às vezes, por deixar o livro de lado e reler só depois... É que o John vê os meninos passando... E ele lembrar Aquele ali tem a idade do Bran Pelo menos a idade que o Bran teria Se o Tian não tivesse matado ele Tipo, o, o Jon Snow acha que os irmãos estão mortos uhum. Que doideira, né? É, e
1: durou lá Tudo que a gente vê de durou lá no livro É isso aí, né? A carta do Cotterpike
2: <risos> Verdade coisas Mostra e coisas mortas na água A gente não sabe nem o que, que é, né? Essas uhum. coisas e a ideia me parece que é essa justamente deixar essa hora de mistério aí que dá mais medo ainda
0: é? É, tem uma coisa que o Tormund fala ele fala, ah Tormund, me fala o que você sabe aí desse, dessas galera que vem com frio e mata gente Daí ele fala, cara você não sabe de nada, você matou aqueles caras mortos lá, eu vi dizer mas o Mance Raider matou uma centena deles, um homem pode lutar contra os mortos, mas quando os mestres deles vêm quando a névoa branca se levanta, como se luta contra a névoa? Muito é, louco, né? E ele fala a frase medo. da Ignite,
1: né? é, começa a fazer sim, assim. Sim. E aí o John fala, tem razão, não sei. E se os deuses forem bons, eu nunca saberei. E aí o Tommy fala, os deuses
3: raramente são bons. <risos> Pergunta, né? Sua espada pode cortar o frio. É da hora essa... É, sem é gelo. Ele termina essa... <risos>
2: Esse capítulo aí foi muito influente na TV, né? Foi. Sim. Tirou toda a ideia do episódio e o fato do laço Valeriano servir contra outros. Muito provavelmente vai se confirmar no livro também.
1: Vai. Mas não vai ser com o John, né? É
2: interessante Porque... isso, o cara... o cara morre antes de ter encontrado um outro.
1: Não, eu queria falar do nome do. O nome do barco que. O nome do barco, mano, que pega os escravos lá. Mano. Que pega os selvagens lá no enduro lá. É coração bom.
2: <risos> Sacanagem. Coração bom
0: uma outra coisa que eu tinha notado aqui é um tema que ele fica sempre mais recorrente nos capítulos do João conforme o livro vai chegando ao fim que é essa ideia tipo romântica e triste da natureza alheia ao sofrimento humano as mães elas levam os meninos né os que vão ser os reféns elas levam eles né e eles não se na despedida deles ela não é uma despedida calorosa eles não choram de medo de nada eles simplesmente vão e aí o John fala, é, pensa, né, este é um povo do inverno, lágrimas congelam em seu rosto lá de onde eles vieram, né, tipo, eles não sabem chorar porque a, o frio não deixa, as lágrimas uhum. não escorrem muito tristes, né. Pesado, né? E aí também a ideia que o Tormund fala pra ele de que muitas daquelas pessoas sequer viram um patrulheiro na vida. Eles não sabem nem o que é e tal. Ah, ele fala, eles precisam aprender que a patrulha da noite não é, na, não é nada a ser mi, temida. É aquele jogo de poder que você falou, né, Rafa?
1: Uhum. E aí ele chama o lobo.
0: o <risos> é, João fala, é, essa lição, não sei não se eles precisam saber, ele chama o fantasma. <risos>
2: Isso aí também é uma coisa que eu acho interessante na construção aí do Martin, que ele não... que eu tinha falado antes já, que não é uma coisa uniforme, todos os selvagens conhecem a patrulha, odeiam a patrulha, e não sei o que. Tem muitos pensamentos ali, tem gente que não conhece, tem gente que conhece, tem gente que só ouviu falar. Isso aí faz toda a diferença na construção da ambientação, né? É. Do que é muito fácil escrever uma história que todo mundo tem um bloco de gente que é totalmente uniforme, todo uhum. mundo pensa igual e todo mundo é totalmente
3: é, um monte, como parte da galera que passa sorrindo lá deve estar tá imaginando, né? Que tipo, pô, é o cara que tá dando abrigo pra gente. É, né? e, tipo, um é,
2: e eles estão morrendo de medo. Ah. E tem uns, assim, mas todos estão passando por medo, mas tem várias reações mesmo assim, né? Todo mundo quer passar uma impressão diferente pra ele, e isso aí que dá mais. torna mais realista pro leitor, né? Em vez de simplesmente descrever, passaram 3 mil selvagens todos Sim. com medo, não, não é assim nem todo mundo, com certeza, não estaria com medo numa, numa situação real, né
0: eu sempre tenho essa ideia assim gente, de que o, o problema das crônicas de Ele fogo é que cada pessoa que o Martin apresenta ela poderia ser uma história ela poderia ser um Dunk Egg sabe, é isso que é legal, né, você dá agência pra todas elas, tipo, dá, você fica com vontade de saber mais da história dessas pessoas, assim, né de tanto que elas não são extras, né? não são figurantes, não são paisagens. Né? São
2: figurantes, muitos não vão nem aparecer nunca mais, mas ele era uma pessoa ali com uma caracterização mínima que seja, mas ele se diferenciava dos outros. Né?
0: No caso dos selvagens, sei que nos alongamos muito aqui, mas a própria organização deles, né? os clãs, cada clã tem uma coisa muito específica, né? uma cultura muito específica. É muito doido isso. E pensar que, é, sei lá, o, o John, essa ideia dele de abraçar as coisas, né? E tentar salvar e fazer o correto. Mas ele tá com a situação mais improvável, né? Porque, de fato, não é uma massa, né? São pessoas que cada uma acredita numa coisa diferente. Tem uma brininha diferente, é, enfim. A única
2: coisa comum é que todo mundo precisa comer.
0: Ah, é.
1: <risos> não, Exato. e pô, você tem uns caras chegando muito loucos. Né? Os White Walkers, no caso. E, porra, com certeza é muito melhor você ter uma muralha na sua frente do que nada
2: sim, então, exatamente no, no capítulo, quando ele chega lá do outro lado ele vê que os caras estão brincando na neve igual menino, né, uhum, você né? comentou isso, né sim, sim tipo assim alegria dos caras né? é. <risos> nunca fariam isso do outro lado
0: falando em alegria tem uma coisa que é sobre o Ed que ele, ele odeia as esposas de lança, né o Ed odeia tudo, né? Odeia ele odeia é um tudo. cara cristão, mas...
2: É, ele não odeia tudo, mas ele gosta de falar mal de tudo. É. <risos> ele gosta
1: de reclamar, ele fica... É. Ele, fica... ele gosta de reclamar.
0: Aquelas minas são doidas, não sei o que.
1: Eu ia mencionar isso, agora eu anotei que a gente falou aqui que o John confia no Ed e no Emmett, mas o Ed ele diz que o Emmett tá dormindo com uma das explosivas, né? Que é a Mares Negra.
0: Eita, nós. <risos> Skitter. Bora lá então. Vista seu manto branco e vamos para a Marine. Boa. Ah, Foi boa essa? Né? Bora. <risos> Essa parte mais imagética, assim, que é uma coisa que eu não tinha parado pra pensar muito, que foi mexendo nos arquivos do site, que eu vi uma ilustração do Barristan, e eu tinha esquecido como o Barristan é nos livros, e ele é tipo cabeludão, né? É,
3: ele é, pode crer. Tem nada a ver com o Barristan da série. Tem nada a
0: ver. E uma coisa que ele fala recorrente nesse capítulo é que ele tem 63 anos, e aí ele é o seu vovô e tal. Mas, na realidade, a idade dele é muito próxima à idade do, do Peixe Negro, né, o outro maluca É
2: muito próximo da idade do Martin, quando ele escreveu esse capítulo. aí
0: <risos> Que da hora, né?
1: Eu tenho, eu tenho é, uma não, grande mas... dúvida sobre o tempo. Como, como que eles medem os anos nessa nas crônicas de fogo, né? eu não, eu não vi, eu, não, eu já tentei procurar sobre isso em vários lugares, mas nunca acho.
2: Mas tem a resposta. Ele falou, falou que é pelas luas.
1: É diferente, né? Porque tipo, às vezes ele fala, ah, o Barristan 10 anos montou no cavalo e sei lá, e já era um... e quis entrar no, no torneio lá, pá. putz, eu fico imaginando a criança de 10 anos e... também tem pessoas que começaram a montar os dragões como tipo... 3, 4 anos, eu fico imaginando assim caralho, mano. 3, 4 anos não dá pra fazer essas coisas não, <risos> sacou? Então, é, eu acho porque que o dragão é pra...
2: pequeno também
0: É, isso que eu ia falar pros dragões também, é, porque é, não, não
2: sei, não ganhava o ovo, quando, o ovo, quando era criança o ovo ele montava já no dragão de vista do tamanho de um cachorro de um cachorro, é é, pode ser, eu não pensei nisso mas eu sempre, eu sempre acho meio estranho da contagem do tempo aí tem tem declaração do Marte, falando disso tem, ele fala que é pelos
3: ciclos da lua. É, mas, sim, mas nada garante, né, que é o mesmo... É foda, o porque mesmo... os, cara, os
0: caras não têm Natal, não tem Páscoa, não tem Carnaval, não tem
3: <risos>
0: Eles só tem Copa do Mundo, né, que são os torneios.
3: <risos> Ajustas. É, inclusive, inclusive, esse capítulo que eu vou ler agora é bem depois de uma final tensa aí, né?
0: De um... <risos> sim. <risos>
3: De um, de um jogo esperado pela galera
0: é. <risos> A gente tem aniversário de rei De rainha, de príncipe, princesa Tem uns feriados tipo Que a Cersei fala do dia da donzela Que é religioso Tem o festival da colheita Que é em Winterfell, lá na, na Fúria dos Reis Mas, entendeu? Não é recorrente Não é muito claro como funciona
2: É que, ó Doze ciclos da lua correspondem a um ano É isso que ele fala Porque em um mês a lua A lua dá uma volta, né?
0: Qual é a, 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 o tempo certo que a gente tem entre Guerra dos Tronos e o final da dança? São três anos? Cinco anos? Três.
2: É porque tem alguns capítulos que, do Guerra que são em 297, os primeiros. Mas a maioria é tudo em 298. O aparecimento dos outros e a, o casamento da Dani são em 297.
0: Aniversário do Joffrey, eu podia jurar, jurar que era no ano 300.
2: Não é, né? Não, no primeiro dia do 300 é o casamento, é o casamento púrpura.
0: Ah, isso, aham, uhum. é isso. Então... O aniversário
2: do Geoffrey aí é antes disso, eu acho, porque teve, teve torneio no aniversário dele. Mas enfim, ele, o Matt fala que é isso aí, são 12 ciclos da lua pra formar um ano, apesar de que faz pouco sentido com essas estações loucas, né?
3: É, deve ser alguma coisa mágica aí mesmo, né? Tipo, é, não é...
2: É, o caso das não, estações não tem, é, é, é isso. É, é, fala não que é tem mágico, como. mas assim, comprometeria, com certeza, a contagem do tempo. Porque, assim, a pessoa conseguir marcar um mês com base no ciclo da Lua, ok. Só que você marcar quantos meses você vai ter no ano? Por que, que você vai marcar? Porque teve quatro estações, é por isso que existe.
3: Sim, sim, é que se você for fazer. Se você for, for traçar muito, puxar muito na realidade aí, você vai ferrar todo mundo, todos os agricultores aí de, <risos> da, do mundo, né? Tipo, os caras não conseguem controlar nada, como é que eles vão saber o que plantar na hora certa e tal, esse tipo de coisa, né? Tem toda essa, essa treta aí que tem que dar uma abstraída mesmo. Então, vamos pro segundo capítulo do do no Dragões, o Cavaleiro Descartado. E bora lá, esse capítulo começa com, com o Barça chegando lá na corte do Risdar Que tá meio, tá rolando umas tensões lá e tal Mal estar por causa da ausência da, da Dany e tal Ele repara muito que as bestas de bronze tão, O salão lá tá cheio, né, com as bestas de bronze e tal Que eles estão com o novo comandante Que é o, o primo do rei O Margaz Zolorak O Reznak, Mantém uma voz forte no tribunal Aconselhando o novo rei né, enquanto eu, ele tá lá falando as asneirinhas dele. Hargaz, agora, ele é aclamado como herói, depois da luta contra o Drogon, né? com a chamada de Hargaz the Dragon Slayer. Apesar dele não ter matado ninguém, né? Ter sido morto pelo dragão. Meio bizarro, mas enfim. Então tá rolando a corte lá e tal. O Ser ele fica observando o que tá acontecendo. Ele vê que o Quentin Martel tá lá, junto com os companheiros dele, né? lá num cantinho e ele fica. Ele faz várias, várias. Quando ele vê ele, né? Vários pensamentos e tal. Tipo, teve um aqui que eu anotei que eu achei muito, muito triste. Né, tipo, ele fala, pô, esse, o cara veio aqui casar com a, com a Daenerys e tal. A, a Daenerys tá aqui toda novinha, querendo diversões e esse tipo de coisa. Ele comenta, ela quer fogo e Dorne lhe manda lama. Tá ele percebe que, os, que o Quentin tá lá junto com os brothers dele e tal, na corte. Nesse momento ele lembra do, da amizade que ele teve com o príncipe Leo, Lewin Martel né? Que foi da guarda real também e tal, que era tio do Quentin. Aí o Barenstam começa a lembrar dessas coisas e tal. Começa a fazer né, todas as ligações aí do pessoal que ele conheceu que é parente do Quentin e tal. E começa a considerar que talvez os gafanhotos tenham sido... Os gafanhotos que o Strong Strongbells comeu, né? E tava envenenado. E que eles talvez pudessem ter sido enviados pelo pessoal de Dorne. Os tios aí do, do Quentin e tal E começa a pensar, pô, se ele tiver, tivesse Mandado os gafanhotos pro Risdar comer Né, ele ia morrer E tal, e aí ele o Quentin Ia poder casar com a com a Daenerys E tal, enfim Ele fica pensando nessas coisas, né, tá ele tá Conjecturando ali enquanto ele viu os meninos E aí nesse Nesse momento, entra lá na Na corte, três sábios mestres De Yunkai, junto com Barba Sangrenta Né, o mercenário lá e eles chegam pra conversar com Risdar, e os caras já chegam meio na, na ignorância, assim, né? Mostra a cabeça do almirante Grolio, que eles cortaram, pra tentar intimidar o cara, joga no chão lá, o Risdar fica meio tenso. E daí eles estão alegando lá que a morte desse cara foi sangue por sangue, né? Por causa da morte do Yurka, Yurkas Zo Yunka. Esse é difícil. Yurkaso Zô <risos> Enfim. Que foi pisoteado até a morte lá na, durante o pânico do que rolou no ataque do, do Drogon, né? Eles falam, ah, o cara morreu lá no, no meio aí da tua festa e tal, e a gente matou o Grólio e tal. Aí o Balistã até fala pro Risdar lá que a morte do cara foi acidental, né? Que ele ficou desesperado e ele foi pisoteado pelos próprios homens, tá ligado? Ele comenta. Tipo, nem foi uma morte tal, tá? enfim. Né? rola essa treta aí, o, os caras estão intimidando o Risdar lá, o, o Bar está até, na hora que acontece isso, que joga a cabeça, ele começa a, a falar, pô, bizarro isso aí, tipo, todos os outros reis que eu, que eu servi, nenhum deles ia deixar isso daí passar em branco desse jeito, tá ligado? Nem o Jair Harris lá, que era um cara que era supostamente fraco, ele teria deixado passar do jeito que passou. Já, já começa a ver aí do que, que é feito o Rizdar, né?
0: Revoltante pra ele ver a cabeça do amigo ser entregada desse jeito. O cara, barba sangrenta, zombando, rindo. É repulsivo mesmo.
3: Mas enfim, né? Eles jogam a cabeça lá e tal. Aí eles libertam três dos reféns que eles têm com eles. Eles tinham seis. E eles libertam três e falam pro Risdar pro que eles querem que os dragões sejam mortos. Não é que aí é? eles vão liberar os últimos três. Então, rola, rola essa, essa intimidação aí. Enquanto tá rolando essa, essa conversa toda aí, essa intimidação, o Barristan tá de olho, né? Que ele tá vendo que o Barba Sangrenta, ele tá meio que tentando incitar, incitar a briga lá, né? Incitar a treta lá, porque ele quer saquear a Mirin, né? Parece que eles já foram meio que nessa, nesse, nesse intuito. Não é? Mas como o Risdar lá num. Não... Não ficou bravo, não mandou prender ninguém. Não reagiu do jeito que talvez eles estivessem esperando, tá ligado? Aí ficou meio que no, na conversa e tal. Aí o Risdar falou que ia, ia encerrar lá o, o, a corte ali, ia pensar a respeito. Né? Acabou não terminando com problema nenhum. E nesse momento o Barstan vê que bom, o pessoal tá indo embora. E aí ele corre pra falar com o Quentin né? durante o finalzinho ali e tal. Ele vai lá pra conversar com o Quentin, até pra avisar que ele viu que o rei olhou pro Quentin ali, percebeu que ele tava lá no conselho, e que deve ser bastante perigoso pra ele o, e o pessoal que tá com ele ficar lá em Mirin. Né? Até porque ele tava lá pra casar com a, com a Daniel, isso não era segredo pra ninguém. Uhum. Então, ele tem, tem mau papo lá com, com o Quentin e tal, comenta do, do, do tio, não sei o quê... Né? Aí ele vai aconselhando ele, pô, melhor você ir embora, cara, que tá meio, tá meio tenso. Ah, a Daenerys fugiu e tal. Fugiu não, né? Tipo, sumiu, ninguém sabe onde ela tá. É, é melhor você ir embora. Tipo, até ofereceu dinheiro e... Tudo que ele podia, pudesse ajudar pra, pro Quentin ir embora.
2: Testa ele sobre o veneno também, né?
3: É, isso que eu ia falar. Aí, tipo, ele até dá aquela jogadinha, né? Pô, a Daenerys sumiu, teve um envenenamento e tal. E aí, na hora que ele que o Quentin fica assustado <risos> né, com, com o negócio. Ele até comenta aqui, deixa eu ver se ótimo. Ele, ele comenta, tipo, ou o cara é o mestre das mentiras, né? Ou ele realmente não tem nada a ver com isso. É uma coisa assim que ele falou, ah, foi muito engraçado. Mestre
2: ponta-mima. Pode
3: Isso mesmo, isso mesmo. Aí ele falou, oh, beleza, o menino não tem nada a ver com isso. Aí ele já fica tranquilo, mas o Quentin tá bem, tá bem relutante, né? de ir embora e tal, ele até tem uma parte que é toda uma brincadeira com, com nomes, né, porque pô, a gente tá falando do Barristan, né, que tem o, o título de ousado, o, o Barristan, tipo assim, fala dá, dá, o, dá o aviso pro menino ir embora, e aí ele vai, tá indo embora, e o Quentin chama ele né, fala assim, ah, o Barristan, o ousado não sei o que, e aí o Barristan come, começa a se lembrar, né, desse esquema que o Rafa comentou logo no começo de quando ele tinha 10 anos, que ele era recém escudeiro e tal se eu me ganhar aquele nome quando tinha 10 anos, recém-feito escudeiro, ainda tão vaidoso, orgulhoso e tolo, que colocou na cabeça que podia disputar justas contra cavaleiros provados e comprovados. Então, pegou emprestado um cavalo de guerra e umas partes de armadura do arsenal do Lorde Dondarian e integrou as listas em Porto Negro como um cavaleiro misterioso. Até o Arauto Rio. Meus braços eram tão finos que quando abaixei a lança Tudo que podia fazer era evitar que a ponta arrastasse no chão é Engraçado essa parte Aí ele comenta do nome, né? Porque ele pergunta pro, pro Barista Pô, se eu for embora agora Qual que vai ser o nome que eles vão me chamar, tá ligado? Quentin o... Cadê onde gente colocou aqui? Quentin o co... cauteloso? Quentin o covarde? Quentin a codorna? Quentin a codorna foi mancada <risos> O Baristan responde terminando o capítulo, né? Quentinho sábio, sugeriu, e desejou que fosse verdade. Mas enfim, é meio que esse capítulo aqui, até comentei no começo que ia ser meio curto, ele é meio que um capítulo para mostrar, eu acho que quanto que o Risdar é, é fraco, né, para estar tá na posição que tá, e também para rolar essa conversa aí do Baristan com o Quentin e, e ter todo esse desenrolar aí, né? de Tentar ver se ele tá envolvido com envenenamento, se não tá. Pra rolar essa sugestão pro menino ir embora e tal. Né? Eu acho que ele é muito mais sobre isso. Ele tem, tem a parte que ele comenta do Grólio, né? Que ele fica meio triste quando vê que é a cabeça dele e tal. que fala, pô, Grólio era um bom homem. Ele não merecia esse fim. Tudo que ele queria era voltar pra casa e tal. Que Foi com o Grólio que ele chegou, né? A Carf quando ele encontrou a, a, a Daenerys. Foi o Grólio que, que tava... Que, tá, que levou ele, né? Não, chegou em, chegou em Carth, não, né? É que ele foi de Pentos para. Ah, é verdade. Foi de Pentos para Carth e de volta para Astapor. Ele que carregou eles para esses rolês aí.
0: O Grólio foi presente do Ilírio, de Pentos. O Beriston foi presente do Ilírio de Pentos. O Tyrion também. Esse capítulo é é bem esse momento do Barstam pensar nessas coisas, recalcular a rota é, ele agora é o cavaleiro que foi descartado, né? e o Quentin é o pretendente rejeitado
2: é basicamente como se esses dois capítulos fossem fosse um, só. um, fosse um, só, um só
0: exatamente, exatamente
2: eu tinha anotado aqui que é tipo um fio para ligar o arco uhum. mas assim, fica, esse aqui fica mais claro ainda que a função do Barstam pensando do ponto de vista de escritor não de dentro da história, né? que ele foi introduzido para resolver o problema que o Martin estava tendo do, do arco de Merin. e esse, esse capítulo aqui, ele, é claramente isso, né?
3: É, eu acho legal esses tipo, quando ele comenta de quando ele ganhou o nome e tal, uh -huh, é. ele comenta um tem pouco que rechear, do... Né? <risos> é, é essas, essas coisas são as mais legais, eu acho. Uh -huh.
1: é, eu acho que esse capítulo sendo do Quentin é porque é, o Barristan, ele vê o Quentin de uma maneira diferente que o Quentin se vê ali, né? O, o Barristan, ele compara o Quentin com o Jabalashu lá, o cara do... O Ilhéu do Verão, o exótico do Robert. E o Quentin ele acha que ele tá ali, tipo, convidado de honra, não sei o quê. E o Bariston não, ele já ah, tem uma outra criar. visão. Então ele é meio que pra. É, tipo, se fosse um capítulo do Quentin, seria uma parada meio que. O Quentin tá meio que boiando ali, eu acho.
0: No começo do capítulo, o Bariston é, descreve o trono, né? Que o. O Hisdar trocou o trono. É, só O da Daenerys, ele era o troninho lá, bonitinho de ébano, que o Barristan colocou almofadas em cima para que ela ficasse mais confortável. Tem até um, uma thread no Reddit sobre isso que é muito interessante, que é você colocar almofadas no troninho pra rainha se sentir mais confortável. Governar não deveria ser confortável, né? No entanto, Barristan tá ali tentando fazer que a experiência da Daenerys seja mais confortável. E aí também tem umas coisas sobre, é, como vocês têm dito, sobre o ponto de vista do Berristan, né? Que é parecido com o da Daenerys por serem dois Westeros e que tem um pouquinho de aversão à cultura local e tal. Como o Berristan vê a reação dos Libertos com o fato da mãe deles não estar mais ali, né? Nos rostos da multidão, via raiva, tristeza, desconfiança e medo, né? Quer dizer, é de novo o Martin dando o que a gente falou lá sobre os selvagens, né? Tipo, um pouco de agência, um pouco de personalidade pra essas pessoas. Elas estão sentindo algo, elas não estão felizes com isso, né? E uma terceira coisa, que é a opinião do Berston sobre o Gary's Drinkwater. Eu não sei se você comentou isso, porque eu levantei pra beber Não água. comentei.
1: Eu anotei isso e ia falar no próximo capítulo. Falendo. Acho que você fala uma
0: coisa ah. É, porque o Bertrand não gosta dele. Ele fala, é, esse aí que devia ser o príncipe, né? As, as coisas poderiam ter sido diferentes, tá? Ele é mais bonitinho. Havia algo de agradável demais em Drinkwater. Em Drinkwater. Moeda falsa, o velho cavaleiro pensou. Havia conhecido muitos homens assim antes. É um ponto de vista bem diferente, né, do, do personagem, assim, porque... É, o
2: Drinkwater é meio folgadão mesmo, mas assim, a gente, ele não entra em detalhe pra gente saber o que, que exatamente que ele quer dizer com isso, né?
0: Talvez seja justamente a juventude que ele não tenha mais, ou talvez...
2: Talvez, eu achei isso também. Ele fala, não gosto, mas não também, <risos> ah, já vi muito desse tipo. Qual, que tipo que é esse, cara? Não fala... <risos> é,
0: exatamente é, Tem um lance que ele faz Que até, não sei se, Talvez seja um pouco até cansativo Essa altura do livro ficar fazendo isso Mas é, ele fala ah, A garota ansiava por A Daenerys, né? A garota Ansiava por poesia, uhum. paixão, risos Ela quer fogo e Dorne lhe manda lama, né? Tipo, ela quer o Dario e o Dorne mandou para ela o menino mais ou menos. Daí ele fala, mas lama, é, você pode baixar a febre com cataplasma, você pode plantar sementes. Mas nem todo mundo vê né? o valor da lama. Tipo, é um negócio meio tipo, ai, tá bom, acho que eu entendi. <risos> mas...
1: <risos> Agora uma coisa do Garris que eu achei interessante é que em contraponto desse capítulo pro outro, ele parece que muda de opinião muito rápido. Nesse capítulo ele enfrenta o Barristan, quando o Barristan sugere que eles saiam né, da ele cidade. Ah. É, o o Garys fala devemos ter medo de Riz da Zalora, que você acaba de vê-lo. Ele se intimidou diante dos Encaitas. Mandaram a cabeça para ele e ele não fez nada. Tipo, o Garris chega a enfrentar o Barristan. E aí no capítulo seguinte ele já está. É, se o usava usar o ir embora, é melhor a gente escutar o que.
0: É que o Quente também se mete em umas que, puta que eu pariu, né? No, é, tem que dar pede, razão, mano. né? Agora, sobre o Grólio, é realmente muito triste. Ele até comenta né que ele tinha família, ele tinha filhos, esposa e tal. Sim.
2: Eu tava pensando pelo fato dele ter uma relação. Ele até comenta isso também, que tinha um, ele já tinha visto milhares de cabeças mortas, decepadas, mas que essa aí ele tinha... Um sentimento diferente, porque ele tinha um apreço pelo cara, né? Uhum. E, e durante o capítulo ele... Quando o Barba de Sangue joga a cabeça lá, ele fica pensando como é que seria a reação dos outros reis a quem ele serviu. Ele não pensa como é que a Daenerys reagiria. Não, sabe é mesmo, pode crer. Eu acho que ela ia ficar bem com
3: raiva. Ia mandar queimar ele. Ia mandar queimar na
2: ia ser é um daqueles momentos em que ela perde toda a razão o controle da razão e fúria louca mas é legal a descrição de cada um deles ele fala que a Ares ia ficar dar um gritinho de medo mas depois ia mandar os <risos> caras <risos> Aí ia Pode dar um ficar. chiliquezinho e depois ia mandar capturar os <risos> caras o Robert ia
0: dar um mortal, ia matar todo mundo com um laser né <risos> <risos>
2: Um momento isso aí, ah, o Robert ia pegar e matar cada um sozinho, com as próprias mãos.
1: <risos> Ué, por isso que é bom ter um, um, uhum. um POV Bert, né? Ele, tipo, ele viveu muito tempo, ele viveu muita coisa.
2: Isso, né? é. É legal. É, isso
1: é verdade. Isso é legal. Podia ter tido antes só ter um -te.
2: Tipo assim, a gente fica falando que o capítulo é um pouco vazio, a gente gosta mais do que das coisas extras, né, dessas coisas mas acho que se não tivesse também a gente sentiria falta um pouco, né Claro.
0: agora, essa parte do Barristan não sabe o que tá fazendo quando ele tenta ser tipo Sherlock Holmes, sabe ele fala, como será que eles escolheram <risos> o, o Grollio pra matar, será que foi no Palitinho é, 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 é ele não consegue ir muito além disso, sabe, ele fica ah, sei lá, cara, sei lá <risos> <risos> eu não sei fazer isso, entendeu, porque ele realmente não sabe
2: e aí o leitor também fica pedidácio.
0: Nossa, né? total. Esse é o capítulo que você olha e fala, ninguém sabe o que tá fazendo aqui.
1: <risos> é, nessa hora do Sherlock Holmes que ela falou, o Barista fala que ele não tem nenhuma habilidade em desfazer tais nós. Hum. Ah, eu pensei, hum... <risos> um nó de menino. Muito, muito, ah, meta, é. Essa é a muito meta né? Hum.
0: <risos> Agora... É, falando um pouco mal do pai do Quentin, tem uma coisa que o que o Berston fala, que é seu pai mantém bem seus segredos, príncipe Quentin. Bem demais, temo. <risos> Realmente, né?
2: Totalmente isso.
0: O Birston fica falando, cara, eu não sei que plano foi esse que seu pai fez, não tem sentido nenhum isso aí, cara. É, a, a Daenerys já tem um marido, ela já tem um amante, ela não vai precisar de você. E aí o Martin escreve, a raiva brilhou nos olhos escuros do príncipe. Primeira vez que a gente vê alguém escrever o Quentin assim, né? Então tá, o Pretendente Rejeitado, terceiro capítulo de Quentin Martel em A Dança dos Dragões. O capítulo começa com a hora do fantasma chegando. E de acordo com o que a gente já sabe, estudou muito, a hora do fantasma seria a hora que vem depois da hora da... Não sei, qual é a tradução de eu? <risos> enguia, depois é enguia. E a enguia é a que vem depois do morcego. E o morcego é alguma hora <risos> da noite. O um morcego,
1: eu acho que é meia-noite é meia o um morcego. Porque, se é madrugada, então a primeira é meia-noite. Mas não tenho certeza. <risos> não dá pra ter certeza.
0: A hora do fantasma está chegando, na verdade, e o Gary's Drinkwater retorna de uma missão secreta que o Quentin Martel fez é, ele fazer, onde ele teve que encontrar homens misteriosos leia-se o Feijões, o Livros e o Velho Osubiu. Dado. assim, esses nomes incríveis, né? Dos Sofrados pelo vento, ele encontrou esses caras em uma adega para entregar um bilhete misterioso para o príncipe esfarrapado. É isso mesmo, o aconselhou eles todos a irem embora, mas o Quentin claramente não quer ir. Ele tem vergonha em pensar que três dos homens deles mor... poderiam ter morrido em vão, né? Durante a viagem até Volantes, como a gente escreve... descreveu lá nos inícios dos dos episódios do podcast é, a bordo lá do navio Cotovia o Quentin, ele tinha perdido alguns amigos por um ataque de corsários, né, o mestre Kedri, o Cletus Ironwood e o Willan Wells e ele não quer voltar pra Dorne, tipo ai ah, pai, não consegui fazer nada, matei três amigos e perdi seu dinheiro e sou feio, sabe ele quer que isso dê certo
1: maldade <risos>
0: E aí ele pensa assim, seria encantador ver, ver o sangue verde novamente, visitar lança solar e os jardins das águas, respirar o doce ar fresco da montanha Ironwood, em vez dos humores quentes, úmidos, infectos da Baía dos Escravos. É, seu pai... Não diria uma palavra de reprovação, Quentin sabia, mas o desapontamento estaria em seus olhos. Sua irmã o desprezaria, as serpentes de areia zombariam dele com sorrisos tão afiados quanto espadas. E Lord Ironwood, seu segundo pai, que enviara seu próprio filho, filho para mantê-lo a salvo. É pesado mesmo, né? É,
1: ele tá certíssimo, né? A gente, a Ariane e a serpente
0: com certeza. Eu... Zoar, né? <risos> é,
1: aquele bully, de né? primo, ixi, mano.
0: <risos> bolinho de primas que passaram no concurso né? passaram na USP é o pior tipo
3: <risos> e mal sabia ele que tá todo mundo tensa né Nossa. Tipo ah, ia, ia ser pesado mesmo
0: <risos> exato, Verdade. tô contando muito com ele ou não né, enfim é... daí na noite seguinte é, o Denzodan que é um velhaco que é braço direito do príncipe esfarrapado a gente não sabe o nome do Príncipe Esfarrapado, né? Ele é só o Príncipe Esfarrapado. Acho que só. Ok. Ele não é o Reagan, né? Aquelas... <risos> Brincadeira. É.
2: é o Oron. Ele, ele é outro, é outro seu so vovô aí. Ele é da mesma idade, mais ou menos, do, do Barstan e do Peixe Negro. Tem uma arte dele aqui que é basicamente o basta Só que mercenário. <risos> esfarrapado.
0: Isso. É. É, enfim, esse velhaco que é Legal. o brother do príncipe farrapado, ele aparece na porta do Quentin e fala pra ele, ó, oh, no pôr do sol, você vai até o mercado de especiarias, procura uma porta com uma flor de lótus púrpura, você vai bater duas vezes e chamar por liberdade. É, e aí ele fala isso com bastante malícia, assim, né? Ele fala, ah, tá bom, meu príncipe, é isso aí, assim, tipo, meio que zoando da cara do Quentin. Uhum. Tipo, boa sorte, porque você vai morrer... Que a gente vai te matar, seu traidor do caralho e aí, tudo bem, fica combinado <risos> isso, sai os três bonitões todos sereleps pra mais uma quest por Meereen, o Quentin, o Garris é, e o Artibaldo. o Quentin e o Garris, eles estão usando cinturões de espada e o Archibald Ironwood, ele leva um martelão de guerra que ele tem, né? O, o, o Archibald, ele é um... Não sei se você lembra a gente já descreveu isso muitas vezes. Mas ele é um homão, assim, de quase dois metros de altura. Bem largão, assim, careca. Todo uma figura, assim. Esse, eu tava falando pro Ralph, esse capítulo é muito Star Wars, assim, né? É muito os amigos... Em busca de aventuras. E aí, conforme eles vão andando em direção a achar essa tal de flor, Lotus púrpura, vai batendo o cagaço neles, né? Tipo, o que, que a gente tá fazendo aqui? A gente vacilou com os caras, a gente vacilou com o príncipe esfarrapado, enganamos eles, tem um monte de gente que trabalhava para os soprados pelo vento que ainda estão presos, o Orson, o Palfino, o Will Matos, caras lá... Esse farrapado vai acabar com a gente, vamos embora daqui, né? <risos> Daí o Quentin, ah, gente, relaxa que esse farrapado gosta de ouro, ele vai ouvir a gente, tenho certeza. Daí o Gary, tipo, kkk, cara, que ouro, você tá maluco? Da onde você vai tirar ouro? É, ele diz, pô, essa cidade tá um caos, os caras falam de paz, não tem paz nenhuma. O herói lá que tentou matar o dragão, tem gente que ama o cara, tem gente que tá gospindo ao ouvir o nome dele. Eles têm essa discussão, você não entende muito bem porque eles estão tendo essa discussão, porque a gente vai entender depois porque eles vão tentar oferecer ouro, ouro pro esfarrapado, né? Mas enfim. Falam brevemente da, do caos que tá acontecendo na cidade. E daí eles falam, ah, o herói lá tentou matar o dragão, tem gente que ama o cara, tem gente que odeia o cara, gosta de ouvir o nome dele. Daí o Artbald fala, é o Harzu. Daí o Quente fala, não, cara, o nome dele é Hargaz. E aí o Archibald fala, Ruzum, Ragnag, quem se importa? É tudo Harzu pra mim, herói nada. Tudo que ele conseguiu foi um traseiro torrado e crocante. E aí o Quentin pensa, ah, mas ele foi bravo, será que eu vou ter coragem como ele também? E aí o Garris fala, a vai é voltar casada ainda, Quentin. Vamos embora daqui. Para de pensar nisso. Para de pensar em querer ser o herói. Essa história não é pra gente. Enfim, é, e aí o Quentin fica pensando chateado nisso, né? Eles não percebem, eles se esqueceram do nosso verdadeiro propósito. É, as estradas, elas passam pelo, pela Daenerys, elas não vão até a Daenerys. A Daenerys era o um meio pra alcançar o prêmio, e não o um prêmio em si.
1: Hum, típico discurso do cara rejeitado naquele
0: Ele nem queria. <risos> Enfim, é... Era só o plano de papai, né?
1: É, nem tava afim. <risos>
0: E aí o Archibald fala, ah, pode deixar que se o Harzu tentar alguma coisa... É, eu vou dar uma beijoca com meu martelo nele, porque a rainha é sua, não sei o que não fica assim. E aí o Quentin fala pra ele assim, ah, a Dani disse pra mim que o dragão tem três cabeças... E que o casamento não precisa ser o fim da, da, das minhas esperanças. E que ela sabia que eu tava ali... Por fogo e sangue. Gente, eu tenho sangue do dragão. Vocês sabem. Eu posso traçar a minha linhagem. Tenho o Garys Foda-se sua linhagem. Ele, de fato, fala isso, gente. Eu falo muito palavra no podcast, mas ele, de fato, fala. Foda-se <risos> sua linhagem. Dragões não se importam com seu sangue, só com o gosto do seu sangue. Você... Não pode domar um dragão lendo um livro de história pra ele. São monstros, não mestres. Você quer fazer isso pelo Will, pelo Cletus, pelo mestre Kedri. Mas eles estão mortos. Homens mortos não se importam. Daí o Quentin... Mas essas mortes precisam ter algum significado, cara. Aí o Garys aponta pra um cadáver que tá no chão ali numa arruela, né? Um homem que morreu do fluxo sangrento. Ele fala... Então tá. Então qual é o significado dessa morte? A vida dos homens... Sim, tem significado e não a morte deles.
1: O Gary, acho que. Rapaz, ele tá muito sábio nesse capítulo. Eu acho que é o Bran, na verdade. Tá bom é demais.
0: <risos> é verdade. É, o Bram, rapaz. é que ele quer muito ir embora também, né? Enfim.
3: Todo mundo fica sábio na hora de dar é. o argumento pra vazar sim, da festa. Sim. <risos>
0: e aí o Quentin fala eu sou o príncipe de Dorne, o sangue dos dragões está em minhas veias tá
2: parecendo uma festa mesmo tá <risos> parecendo o um cara que tá bêbado na festa o Quentin é o cara bêbado, chatão da festa e os caras falam, vambora cara não tem mais nada aqui não já, a mulher já te tirou já
0: <risos> a tocar a capital inicial, vai arrumar mais
2: algo, nada vambora pra sua casa é. <risos> daqui a pouco começa a luz
1: vamos <risos>
3: seja é,
0: e aí o Quentin enfim né ah, porque eu sou o príncipe que eu tenho sangue de dragão isso aqui é lá vamos tentar conversar com os mercenários tudo que eles querem é ouro glória e poder você vai ver cara o Quentin né enfim quem quer é isso né ouro glória e poder eu sou mercenário é ele quem é que quer enfim não se sabe aí o Martin escreve que o sol mergulha atrás das pirâmides quando eles finalmente encontram a flor de los púrpura pintada numa porta de madeira. É um casebre que ele fica próximo à casa Hasdar, que é uma casa que tem tijolos coloridos verde e amarelo. E essa casinha, ela fica em meio a várias outras casinhas baixas, todas iguais, enfileiradas, né? E aí o Quentin bate duas vezes, e aí uma voz gutural do outro lado responde em alto valiriano. E em alto valiriano também o Quentin responde, liberdade. Isso é interessante, porque no capítulo anterior que, o, que a gente estava co discutindo com o Skitter, está tendo a discussão lá nas, pe nas petições com o Risdar e o, o Berson se pergunta se os meninos estão conseguindo entender o que a galera está falando, né? Porque não é uma língua que eles falam, eles são de Westeros. Mas, de fato, o Quentin consegue, pelo menos, é, falar alto valiriano, né?
2: Eu fiquei pensando <risos> como é que o Berson consegue entender isso tudo.
3: É verdade, né? Teoricamente, é mais difícil para ele mesmo do que para é. o Quentin, que é mais novo é. e tal.
2: Exato. Tipo assim, ah, beleza, ele chegou lá tá há mais tempo, mas, pô, o cara não sabe nada Os da Os dialetos ele, ele todos. Né? Ah, exatamente, já, já é um idioma maior tosco. O Thirion custa entender, o Thirion que estuda muito mais Estudado, do que a é média de qualquer é. nobre.
3: É. Pode Por que, ser. que o
2: Beston
1: ia saber disso, gente? Não faz nenhum sentido isso. Agora, o Quentin sabe mesmo? Porque ele só fala uma
0: palavra aí. Né? Tô vendo aqui que o Quentin sabe ler e escrever. E fala só um pouco de Alto Aliriano. E o Berstan sabe mesmo falar, mostrar isso quando ele é o Arstan, ainda, né? Lá na Tormenta de Espadas. E o, o Garys também, o Garys Drinkwater também, também fala. Enfim, bateu, liberdade. Aí eles entram. Os meninos entram na frente do Quente para proteger o rei com qualquer coisa, né? Que aconteceu e tal. E aí eles entram num lugar que é sinistro o ar todo coberto por uma fumaça azul doce. O cheiro dela se mistura com o cheiro de urina, vinho e carne podre. É um espaço bem amplo, assim, com uma arena no fundo do salão. E aí ele vê que o que, que, o que parecia do lado de fora serem várias casinhas alinhadas, na verdade é um longo salão ali dentro. Uma cena, como eu disse, bem Star Wars, eles entram e aí uns caras estranhos olham, curiosos, um pouco hostis pra eles, assim. Tipo
2: Palácio do Jabba, né?
0: Exatamente. Eu assisti, antes de ontem, o filme do Han Solo e tem uma cena igualzinha também, enfim. Enfim, aí tem aquelas figuras que olham pra eles curiosos, poucos x e tal. E na arena, no fundo, tem dois homens pelados lutando com facas, um cortando o outro, assim. E aí vem uma senhorinha que o Martin fala que é branca como leite, com um tocar, assim. E o tocar dela, ele é vermelho escuro e as franjas têm pequenas caveiras de ouro, assim. E aí ela fala, dorme! Sou zarina, a flor de lótus púrpura. Desça por aqui. E aí eles entram por uma porta...
2: Engraçado é que, que a palavra, a, a senha era é liberdade, essa zarina aí é comerciante de escravo. Ela tenta, ela tenta comprar o Tírio. antes.
0: Sim!
2: Quando eles estão lá na, na, no leilão, né? Tenta comprar o Tírio, tenta comprar o Jora. <risos> E a senha da casa dela é liberdade. Eu tinha
0: esquecido disso. É verdade, Bim. Que safada. Enfim. <risos> <risos> aí ela fala, desça por aqui. Aí eles entram em uma porta, descem uma escada longa, íngreme, sinuosa, assim, e eles chegam em um espaço que é como se fosse uma adega, né? Uma adega subterrânea, os tonéis imensos, assim, muitos, de perder de vista. E aí o lugar tem uma única vela preta, que é a única iluminação ali. E aí tava lá o, o Dotrak, que é o cago Kago, mata-cadáver, e o Araque dele. Aí, de, em outro lado, tava a Bela Mary segurando uma besta, o velhaco lá sinistro, que é o Dan Zodan, e o príncipe esfarrapado. E aí, quando ele tinha combinado tudo isso lá no começo do capítulo com o, o Dan Zodan, ele falou, tá, eu vou levar os meus dois amigos, e só, pode, só podem ter lá duas pessoas também. E aí, quando eles chegam lá, tem quatro pessoas contra três, né? Então, ele já fica puto, o Quentin. E aí, o príncipe esfarrapado tá com um casaco de lã marrom, e aí, o Quentin fica examinando o figurino dele e aproveita para puxar a conversa. Ele fala: Meu senhor, você tá diferente com esse seu manto, né? Que, roupa, <risos> que conversa que roupa é essa? Que roupa diferente. Né, <risos> <risos> Ai, meu Deus. E aí, o príncipe sarrapado <risos> fala: Ai, gente, é foda, porque é o príncipe sarrapado e o príncipe de Dorne. Então, é muito, muitos princesos conversando. E é um pouco confuso, mas enfim, ele fala, ah, o meu manto esfarrapado, então, ele enche meus inimigos de medo, sabe, meus trapos ao vento, eles enchem meus homens de coragem, é, quando a gente tá no campo, mas qual, é, mais do que qualquer outro estandarte, e aí se eu quiser passar desperce despercebido na rua, é só não usar ele, aí eu me torno banal, ele fala, então, sapo, essa conversa não vai dar lugar nenhum, eu fiquei sabendo que você é um príncipe, vamos conversar sobre isso senta aí, é, se você quiser a zarina, ela serve comida aqui um ensopado horrível, que vem com uns pedaços de carne, às vezes é cachorro, às vezes é rato mas não faz mal, eu descobri que é preciso tomar cuidado apenas quando a comida é tentadora, envenenadores invariavelmente escolhem os pratos mais seletos eu quis destacar essa frase para todo mundo que leu o artigo que a gente fez sobre o dourado da árvore porque é interessante enfim é... e aí o garço fala, ah então já com medo assim, né? ele fala, ah então cara eu não sei se vocês lembram, mas a gente tinha combinado que só poderiam ter três homens aqui tem quatro, daí ele fala ah, eu menti mesmo, eu sou esfarrapado e ladino e fala assim é, olha que espertão que eu sou, né mas a Bela Méris, ela é uma mulher mostra pra ele e aí ela não chega a levantar a blusa, né mas eles sabem que ela não tem mais os seios, porque ela per... é, alguém cortou os seios dela em uma batalha, um negócio assim. Ou seja, né? O lance é, você falou que só podia três homens, mas na verdade tem três homens e uma mulher. Haha, <risos> ganhei. <risos> aí o Quentin. E aí ele fala: Ah, então, Quentin, né? Seu nome então. Ele fala: sim, Quentin da Casa Martel. Daí o sarrapado fala. Ah, eu preferia sapo. Eu não costumo beber com mentirosos e desertores. E prometo que eu não te mato. Pelo menos até a gente acabar essa conversa aqui. Porque você conseguiu me deixar curioso. Pra... Quero saber o que você tem pra me falar. Daí eu Quentin. Cara, me perdoa. Me perdoa pelo nosso truque. Era o único jeito que a gente tinha que vir... O único jeito que a gente encontrou pra vir pra cá, cara. Desculpa mesmo, assim. Daí, só rapado fala, olha, todo vira-casaca tem uma história. Ai... O meu filhinho tá doente, minha esposa me traiu. Aí, ele fala assim, teve um que não gostava da nossa comida e quis ir embora por causa disso, aí eu cortei os pés dele, assei e obriguei ele a comer. E depois ele se tornou as cozinheiras do acampamento. A comida, então, melhorou muito. Daí, o Quentin fala... Então, cara, desculpa de verdade. Eu sou o príncipe de Dorne, eu tenho um dever com meu pai. Eu tinha um pacto nupcial, um pacto secreto. Daí esse rapado fala, é, eu ouvi dizer isso aí. A rainha prateada se jogou nos seus braços quando você contou pra ela, né? Porque, pelo que estão me falando por aí, na verdade, ela fugiu com o dragão dela. E aí, quando ela voltar, aí você me convida pro casamento. Aí ele, ah, não, pera. Na verdade, ela se casou com o um outro, né? E aí a Bela Mary ri, né? Tipo, ah, esse pateta, né? E aí o Quentin... Ele não fala, mas ele pensa, né? A Daenerys nunca riu de mim. <risos> Mal sabia ele que ela riu de, de fato, né? Enfim, e aí eles... Começam a discutir a questão de Merin, Das companhias... É, o Quentin fala que... Olha, cara... O que eu tenho pra te falar é o seguinte... Os sábios mestres, eles estão estáveis... Não tem ninguém no poder... Que eles só estão esperando tudo ficar bem logo... Pra parar de gastar dinheiro com mercenários... E encerrar essa guerra por tabela... Eu tenho certeza disso. Aí o sapado fala que não, <risos> que logo mais os Juncaístas vão enviar mais uma cabeça para o Rysda, porque a Daenerys com certeza está morta. Ele fala, né, com certeza o dragão dela tá se banqueteando da carne dela e que mesmo que o que você, o que o, o que o está falando para ele fosse verdade, mesmo que a guerra realmente estivesse quase acabando, não teria problema, porque termina uma guerra começa a outra, e que alguém sempre vai precisar da espada dele. Aí o Quentin fala, é, eu sei disso. Que alguém com certeza vai te, querer te contratar, porque eu quero te contratar. Dorne quer te contratar. Daí, sarrapado, é tipo, que história é essa? Eu não confio em você. Você pega os contratos que eu faço com você e você limpa a bunda com eles. Aí o Quentin fala, olha, é sério, eu pago o dobro do que os Kaitas estiverem te pagando. Metade eu te dou em volantes, porque a gente deixou o nosso dinheiro lá em bancos, pra... porque era perigoso trazer pra cá, e a outra metade eu juro que eu te dou quando eu chegar em lança solar daí esse rapado fala, ah, entendi um comprovado mentiroso perjuro tá me prometendo pagar algo com promessas e por quais serviços? daí o Quentin fala, ah, eu preciso que você me ajude numa coisa dele, o que dele? Eu preciso que você me ajude a roubar um dragão e aí quando ele <risos> fala isso todo mundo começa a rir, né, tipo putz, que burro <risos> Que merda é essa? Que papo é esse? E aí o esfarrapado curioso assim, ele fala olha, o dobro não me paga por isso. Dragões são caros. E aí o cliente fala, o que, que você quer? Você quer que eu triplique o valor? E aí o esfarrapado fala, o que eu quero é pentos. E o capítulo acaba assim. Ah,
1: e ele fala antes uma frase que eu achei muito boa. Que eu até compartilhei, ele fala, homens que pagam com promessas deveriam ter o senso de prometer mais. Nossa, eu queria mandar isso pra todos os meus clientes.
3: <risos>
1: Na verdade eu mandei para
0: um.
3: <risos>
0: <risos> é muito boa. <risos> <risos>
3: Sensacional.
0: Boa rafa. Muito, muito
3: boa. O cara é muito
2: legal, né, o príncipe, príncipe rapado. Ele é muito legal. Sabe?
0: Menos a parte que ele corta o pé dos caras, né? E dá pros caras comer e... Não, é.
2: ele é totalmente escroto, né?
1: Putz, mas o Quentin tá sendo muito zoado por todo mundo, hein? Dá muito <risos> a velho. Ô,
0: oh, mas isso aí é releitura, né? Porque quando a gente leu isso pela primeira vez, era tipo... Imbecil. Era tipo, eita, sabe? <risos> Ela, imbecil, ela é imbecil, mas era tipo, nossa, que que é isso?
2: Mas é aquelas coisas que você falou lá no começo, né? Ele tá com medo de, da rejeição quando ele chegar. É só uma coisa pequena, uhum. assim. Aparentemente pequena, pessoalmente, pra ele. Mas que motiva tudo isso, né? A culpa que ele sente pelos amigos dele que morreram. A culpa martelo.
3: É. é, ele nem, ele nem pensa que, que, que <risos> às vezes... Aquele esquema que o Barston falou, né? Que seu pai é cauteloso demais. Ele nem pensa nisso, né? Tipo que... Às vezes é o plano que foi mal feito, tá ligado? Tipo, não é nem culpa dele, saca?
2: Aquela desculpa dele... Ah, a Daenerys é só o meio, não é o fim. Não é, cara. Isso é coisa idiota. É. Ele acha o quê? Vai levar o dragão embora e aí vai resolver <risos> tudo. Tá tudo bem. A Daenerys vai ficar com dois... Não vai nem Você sentir falta. que tudo certo, não
3: né?
2: Não vai nem sentir falta. É, e aí tudo, tá tudo bem. É, tá tudo não é, ok.
1: Não é atitude de bancar o herói que é o problema. É tipo, ele tá bancando o herói da maneira errada. Só que, tipo, o, o Egon ele tá lá tentando conquistar a parada do reino pra Daenerys. O Victar até o Victarion, tá chegando pra meter pau nos encaitas lá. Pra poder, achando que vai ajudar com a Daenerys. E o gente vai fazer o quê? Me roubar o dragão? Pelo amor de Deus.
2: Vazar. Falou, Daniel, Peguei ele seu podia, dragão. Ele podia voltar pra
1: Westeros e fazer alguma parada lá pra ajudar ela. É bem mais...
2: É, um com ele, do... ela, ela realmente... Não sacaneou ele publicamente, não, mas ela tratava ele de uma forma condescendente, sim, sim, né? então. mas ele parece que não percebeu.
0: É que ele, ele falou, tipo, ah, ela me falou das três cabeças, sabe? Eu tenho sangue de dragão, entendeu? E, e pelo ponto de vista dela, ele contando as histórias, né, da, da Daenerys em Dorne, a Daenerys primeira, né? E tem uma parte que ele fala, tipo, ah, ela falou que o, o casamento não vai ser impedimento. Mas, assim, impedimento pro quê? Entendeu? Exatamente. Uhum. Não vai ser impedimento pra gente ser amigo.
2: Ah, tá falando assim, ah, pode ser que depois a gente case, porque eu posso ter mais de um marido. Mas é óbvio que não ia fazer é. isso. <risos> é,
1: ela é uma governante, ela não queria descartar a aliança. Mas, sim, sim. Não, nada mais sim. que isso. É, eu fico pensando que essa história do Quentin, assim, com os amigos e tal, é uma, é uma parada que é bem, assim, clássica né? Poderia ser a própria história, né?
2: Então, gente, vamos pegar o barco aí e atravessar o mar estreito, porque o grifo chegou em Westeros. Uhul! <risos> O Grifo Renascido, o segundo do John Connor na dança.
1: Ah, tinha uma ideia, pô. Peguem ah. seus vinhos ruins e. Isso eu vou
2: lá É, é um
3: igual
0: <risos> o vinho que vocês na adega.
2: Esse aí não é Dourado da Árvore. Começo do capítulo: o John Connor tá pensando, lembrando como é que ele conseguiu tomar o castelo dele da família dele, o Poleiro do Grifo, que é um, ca um castelo no Cabo da Fúria, em Westers. Eles conseguiram tomar o castelo perdendo muito poucos homens. Ele achava que perderam uns 100 homens e acabou perdendo só quatro. Eles tomaram o castelo totalmente de surpresa. Não teve muita resistência. Eles conseguiram impedir também que as mensagens fossem enviadas pelos mestres que eles atiraram nos corvos. A guarnição foi rendida facilmente e o Griff está bastante satisfeito com isso aí porque não precisou de muita violência para tomar o castelo não
1: o Martin se poupou bastante né de escrever batalhas
2: <risos> eles fizeram uma reunião depois disso é, ele mandou alguns dos oficiais dele da Companhia Dourada assegurarem todas as pessoas lá para reunir todo mundo para poder jurar fidelidade a ele como velho e novo lorde ao mesmo tempo né eles conversam ele e o, o Harry sem teto conversam falando que foi fácil demais e o Harry tá todo feliz por isso porque ele todo covardão assim todo não quer perder ninguém mesmo assim o John fala com ele que não vai ser sempre para sempre desse jeito
0: o Harry só fica parado com os papel na mão né não faz
2: nada, né? É, ele fica cheio de bolha no pé e pensando nos elefantes, que eles um legais. <risos> Eu também
1: pensaria nos elefantes,
2: só. <risos> o John alerta ele que nem sempre vai ser fácil desse jeito, porque não tem como manter o fator surpreso pra sempre, igual eles conseguiram ali, né? Ele se despede do, do Harry e fala que vai rezar pelo pai dele, que tá enterrado debaixo do septo, mas ele, na verdade, não vai pro septo, ele pega as escadas que vão para o telhado da torre leste e aí ele fica lembrando de subidas anteriores e ele lembra de uma centena de subidas com o pai dele que gostava de ficar vendo as terras deles e lembra de uma, só uma, com o príncipe Rhaegar. Ele acaba, nessa hora aí, fica bem claro, tanto que ele valoriza mais a lembrança com o Rhaegar do que... Qualquer é lembrança do pai dele.
1: Total, ele tá na casa. Tipo, ele tá na casa da família e. Ele só pensa no Rey o capítulo inteiro. É a única lembrança que vem.
0: É muito louco, né? Porque é um negócio de quantos anos atrás? 20 anos atrás?
2: É, por aí. Também tem muita culpa envolvida nisso, Com... né? Aí falhou o Quentin. Se o, aí, se o,
1: Quintino... que falhou, se o ficasse vivo daqui a 20 anos.
2: Ele hum.
0: estaria
1: pensando ainda no sangue do dragão.
0: É verdade, é verdade.
2: <risos> e aí ele começa a lembrar ver as terras dele, que eram antigamente muito maiores do que são agora, né, de acordo com o trono de ferro. Mas ele fica lembrando do, do Rega, que o Rega tinha feito um elogio. Um elogio totalmente genérico, parece. Fala assim, ah, as terras do seu pai são maravilhosas. Alguma coisa que parece que ele falaria para em visita a qualquer lorde. <risos> Mas ele lembra que ele respondeu, um dia elas serão minhas. Como se fosse grande coisa, né? Mas ele mesmo percebe o tanto que era bobo falar isso porque o cara era o herdeiro do reino inteiro e aí ele começa a lembrar da época que ele foi realmente Lord mas que isso foi por pouco tempo, lembra que ele subiu alto demais amou demasiado teve demasiado atrevimento tentou agarrar uma estrela não alcançou e caiu isso aí basicamente resume o personagem assim, o que ele pensa dele mesmo né, do passado dele John Connor, então ele tem uns 40 anos e ele tem, ele deixou crescer, ele é de ruivo, como a maioria das pessoas da casa dele e deixou crescer uma barba recentemente que está um pouco salpicada de branco, cabelo branco e ficou um, um, ele parece um guerreiro veterano assim mesmo. Mas aí ele começa a lembrar de como é que ele tinha caído depois de tentar agarrar uma estrela. Ele começa a lembrar da batalha dos sinos. Quando, ele, quando o Robert Baratheon estava escondido Lá no Septo de Pedra Nas terras fluviais Depois de ter ser ferido numa batalha anterior John ele foi, havia sido nomeado mão pelo Aerys E tinha sido incumbido de dar combate ao Robert Mas ele não conseguiu capturar o Robert nessa batalha E por causa disso O Aerys depois tirou o título de mão dele E não só isso, como exilou ele também e depois disso, o Robert completou a desgraça completa da casa, tirou da casa o título de Lorde, passou a ser só um cavaleiro, o chefe da casa, e nove décimos das terras dos Conington foram passadas para outros Lordes. Ou seja, a casa foi reduzida a um status muito inferior do que ela tinha tido ao longo dos milhares de anos, aí, das cinquenta gerações de Conningtons, que são comentados aí durante o capítulo.
0: Sabe uma coisa que eu, eu fiquei pensando? Outro dia eu tava na Wiki, é, eu criei lá a subcategoria Exilados, né? E o que define o John Connington é ele ter ser exilado e agora voltar, né? Um pouco é, disso é o que define ele, né? Isso é parte do que define ele. Mas hoje, com as crônicas, a gente tem vários personagens que são exilados também, né? Com esse sentido de ter que voltar o Westeros. A própria Daenerys, né? Claro que ela... Isso é o que... Sobre a jornada dela inteira, né? Agora, a área é uma exilada. O Tyrion é um exilado. Basta. Eu acho... O Barristan, né? É interessante você perceber isso, assim, né? Tipo, ele não é uma única estrelinha, assim, nesse sentido, de Jon Connington. Tem outras pessoas que, que vão ter que voltar também. Nas terras da tempestade tem esse vácuo, né? No poder... Isso é algo que todo mundo sempre apontou com, com a série da HBO. E aqui, no livro, o Martin faz todo esse trabalho bem cerebral para que tudo seja contado, tudo seja exposto. John Connington, então, ele vai andando pelo castelo, ele visita os quartos, um, abre umas portas, um, um, uns... Ele passa por uns locais que ninguém nunca mais abriu. Ele até... Tem... Se a porta está emperrada, deve estar tá emperrada há anos. Ninguém nunca mais vem aqui e tal. É, essa ideia de que ele ocupa um lugar que não está ninguém olhando, sabe? Metaforicamente. E aí, ele sobe numa das torres e ele olha assim, né, para o horizonte. Ele vê as terras, as formações rochosas. Ele vê os bosques com cores outonais. Ele vê o mar. É, powerful, sabe? Nesse sentido. Ele tá em casa, né? A jornada desse lado, ela é contada várias vezes nesses livros, mas esse sentimento de você voltar para casa é bem legal, de pertencer, sei lá.
2: E aí ele pensa na, na família atual, que é a família então atual, e o cavaleiro do do grifo atual, que é o Ronet, que ele é chamado de Ronet Vermelho, que não está lá, porque ele está ele tá guerreando nas terras fluviais.
0: O Ronet Vermelho, a gente falou tanto dele no festim, né? Ele fala mal da Brienne, lembram?
2: É, não é nele que ele dá uma mãozada com a mão
1: é.
0: de ouro. Mãozada de ouro. Isso. Ele zomba da Brienne porque ele não aceitou se casar com ela na época. E aí quando o Jamie encontra ele, ele reconta a história pro Jamie e fala. Zomba fala que o urso de Harrenhal era mais bonito que ela, um negócio assim. E aí o Jaime soca ele na boca e depois manda ele levar o filho do Manderly de volta pra Porto Branco, lembra? No... no... Kevin vai falar um pouco mais do Ronet
2: Enfim, ele é um... Ele é um homem Lannister. Mas o John fica feliz pelo fato de ele não estar tá lá, porque ele acha que seria, assim, ruim pra imagem dele como o Lorde que retornou. Tem que matar o cara que está lá agora, o primo dele. E ele acha que o Ronald nem tem culpa de ser o Lorde agora. E, aliás, nem o pai dele, que era o Ronald, o cara que ficou sendo o cavaleiro depois que o John foi exilado, tem culpa mesmo. O John põe a culpa toda em si mesmo. Ele tem bastante, sente bastante culpa ali. E aí ele começa a lembrar com mais detalhes da batalha no Septo de Pedra. Ele lembra que ele queria muito derrotar o Robert pessoalmente para ser conhecido por isso para ter a glória de, de acabar com a rebelião dessa forma, ele queria se sentir, fazer justo ao fato de que o Ares tinha nomeado ele mão um. ele queria valorizar essa confiança e o amor de Rhaegar não sabemos se realmente Rhaegar gostava tanto dele quanto ele acha que sim, mas ele achava que sim e aí ele continuou lembrando da batalha ele fala que os soldados dele procuraram de casa em casa todas as adegas, todas as portas, nos esgotos E mesmo assim o Robert escapava dele Ele percebeu que a população da cidade estava escondendo o Robert dele Conseguiram atrasar a busca tanto tempo que aí as forças do Eddard Stark e do Hoster Tully chegaram E aí começou uma batalha em larga escala e o Robert saiu do bordel com uma lâmina na mão e quase matou o John nos degraus do velho sceptre. Essa aí é uma coisa interessante porque tem um capítulo da área na Tormenta de Espadas quando o Harwin conta para ela sobre essa batalha e eles estão exatamente nesse bordel aí o Harwin fala que a batalha não, nunca juntou a mão e o Robert e aí a lembrança do John é diferente disso. Outra coisa curiosa é que o Robert saiu com uma lâmina na mão o que era incomum porque ele sempre usava o martelo de guerra, né? Mas provavelmente porque ele estava ferido da batalha anterior, quando ele tinha sido derrotado pelo Randall Thale, estava usando uma lâmina que devia ser uma adaga que o John Arryn tinha presenteado quando ele era mais novo. Mas enfim.
1: É, você acha que isso foi um erro de continuidade ou algum problema de memória do próprio
2: Cúneus, né? Pode ser tipo. Talvez. Mas eu acho que talvez os caras não saibam mesmo. Ah, tem, tem versões diferentes, não sei, não sei é realmente. que é um detalhe importante sei lá. sim, é, é. Seria, seria uma, uma situação é. conhecida, né, Pelo, por todo mundo é, os dois, é, as
1: duas principais figuras envolvidas ali na, na perseguição, e, né, batalha entre si. e o Harry
2: fez menção assim a de, dizer expressamente que eles não se encontraram, né, podiam não ter falado nada realmente é um pouco contraditório isso aí mas eu acho que, não, não acho que o John tá lembrando mal não Apesar de ter duas situações esquisitas aí. Mas essa da Lana é explicada porque realmente ia ser estranho ele ferido usar o martelão. Mas aí ele começa depois a refletir, depois de lembrar os detalhes da batalha, ele começa a refletir sobre ela, lembrando como é que ele reagiu depois dessa derrota. E ele queria se convencer na época de que tinha feito tudo que seria possível fazer para encontrar o Robert, procurar todos os buracos, todos tudo que existia lá. Pega refém, ele fez tudo. Só que ele lembra de uma conversa que ele teve com o Miles no Coração Negro, que era o comandante anterior da Companhia Dourada, que era muito amigo dele. Ele lembra que falou com o Miles assim. Ah, nem o Lord Tywin teria feito, poderia ter feito mais que isso. E aí o Miles fala com ele. Aí é que você se engana, porque o Tywin, o Lord Tywin nunca teria se preocupado em fazer uma busca ele teria queimado a vila inteira e todo mundo que vivia lá, homens, meninos bebês de peito, cavaleiros septões, tudo, e aí o John percebeu que o Tywin estava certo, que ele queria muito a glória de, ter, de derrotar o Robert em combate singular, mas não queria ser conhecido como um carniceiro ter uma pecha ruim de matar inocentes por causa disso, né? Então, por essa esse preciosismo dele de querer a glória, o Robert escapou. E aí ele fala que falhou o pai, o Rhaegar, que acabou depois sendo morto pelo Robert, que escapou. Ele fala que falhou o pai, mas não vai falhar o filho, que ele acredita ser o ego. É curioso também porque o fato do Lord Tywin ser mencionado aí é coerente com como o Tyrion lembra do... Lembra não, como o Tyrion ver o John nos capítulos em que eles estão lá no barco. Ele lembra muitas vezes do próprio pai dele. O jeito que o John conversa com ele, ele fala, isso aqui é meu pai, isso aqui é o Time de novo. Sai, eu matei um, já tem outro aqui. O novo John Cornington é muito seguidor do exemplo Time aparentemente. Então, depois dessa lembrança aí, ele desce para ver a guarnição do castelo e os servos do castelo. É, vê que tem dois parentes dele os irmãos do Ronde Vermelho e um filho bastardo dele fala que não é para que eles sejam feridos mas fala para que eles sejam aprisionados mas sejam mantidos cativos e depois toma o juramento de todo mundo tranquilamente, ele fica contente que não tem muito problema com isso mas o pessoal olha ele com um pouco de desconfiança e estranheza ainda eles banqueteiam naquela noite ele faz questão de incluir os, os parentes dele mas depois que o menino bastado fala o meu pai vai te matar ele <risos> fala é não deu certo manda prender ele de novo e se retira depois disso ele vai encontrar o Haldon a quem ele tinha incumbido de cuidar dos corvos e das mensagens para saber o que, que tinha lá porque o mestre tinha sido jogado pela janela afora fora
1: <risos> na tomada do castelo <risos> é
2: enfim, o Holland tem muitas notícias lá. Eu até achei isso um pouco conveniente demais. Mas ele sabe muita coisa, ele percebe que. O
0: não gosta dele, né? Do meio mestre.
2: O não, não gosta de ninguém dessa turma, né?
0: Porque assim, o Martin fala, tipo, ah, o Tiro não confia nele, não sei o que lá. Faz o cara perder o Sivaz, não sei o que lá, as tartarugas, não sei o que. E aí depois você só consegue ver os caras com esse olhar de que. O Tyrion não confia nele por algum motivo. É porque ele,
2: ninguém ali é muito amigo do Tyrion, né? Isso que é verdade. O cara sempre quer achar que é mais esperto que o Tyrion. Fica testando os conhecimentos dele. Mas eu acho que é um cara normal. <risos> assim, mais um do bando aí de gente exilada. O Haldon. Igual todo mundo da companhia do Griffith. Enfim, ele a conversa do John e do Haldon é sobre... É, o desembarque deles, como é que foi eles pensam que, ele pensa que alguns anos atrás nunca teria tentado desembarcar no Cabo da Fúria porque é uma região leal à Casa Baratheon e o Robert estava vivo e eles nunca iriam contra o Robert mas agora que o Robert e o Renly tinham sido mortos, estava tudo melhor porque o Stannis era duro demais para inspirar muita lealdade e de qualquer forma ele estava ele vivia em outra região e estava em outra região então ele o Conan achava que poderia encontrar alguns amigos assim não amigos né mas algumas, pessoas que poderiam abraçar a causa dele e do Egon hum. nesse nesse desembarque ele teve sorte que o que o navio dele foi um dos primeiros a chegar ao destino nesse sentido aí o fato de a, de a companhia dourada ser uma companhia de soldados profissionais e não um bando de lords que não tem tanta frequência de batalha e de recrutas não treinados também. Foi um diferencial, porque eles conseguiram se juntar muito mais rapidamente do que aconteceria com um exército não profissional. Eles concluem que vão ter três castelos na manhã seguinte, porque Cônington tinha separado as forças que desembarcaram para a sede da Casa Morgan e para a Fortaleza dos Wilds. Então eles já rapidamente teriam tomado três fortalezas ali nas pés da tempestade. E quem tinha ficado para trás, só um grupo para receber outros navios que eventualmente chegassem e com o ego Mas eles estão preocupados porque não tem elefantes ainda. Mas o, o con então, ele meio que desconsidera essa ausência dos elefantes e pergunta para o Haldon o que, que são as notícias que... Tem lá nos pergaminhos, e aí que ele conta tudo o que está acontecendo, que os Lannister tem muitos inimigos, mas as alianças deles são muito frágeis, porque a aliança Tyrell já está se deteriorando, e a C.C. e a Marjorie estão brigando pelo rei, e o Mace deixou o cerco de de Tempestade para voltar a Porto Real e salvar a filha dele, e ele dá um panorama geral de como é que está a situação política dos Sete Reinos e o Connaughton quer saber especialmente de Dorne. O Haldon fala com ele que o filho mais novo do Dorne foi prometido a Myrcella. Então, aparentemente, os dorneses estavam do lado dos Lannister, mas eles têm exércitos no Passo dos Ossos e no Passo do Príncipe. E o Connaughton fica, pensa, eles estão esperando, mas esperando o quê? E aí atitude que ele decide tomar, a primeira, é falar com Dorne. Informar o Dorn que o filho da irmã dele está vivo e que veio para casa para reclamar o trono do pai dele. E aí eles começam a discutir sobre possibilidade de, de outros lords também aderirem à causa. Haldon sugere que o Connington seja prometido a alguém, porque ele vai ser a mão, ele é um lorde que tem um castelo Relevante que provavelmente as terras, cujas terras vão ser restauradas e talvez até aumentadas quando o Egon tiver a vitória. Ele vai ser alguém realmente importante e que muita gente gostaria de ter como genro. <risos> Isso porque eles não querem, o, o John não quer prometer a mão do Egon ainda, porque a Daenerys pode chegar algum dia. Mas essa sugestão do Haldon não é bem recebida pelo John. Ele lembra do Tyrion nessa hora que fala que, que às vezes o meio mestre frustrava ele quase tanto quanto o anão. Ele lembra do tiro algumas vezes nesse capítulo. Mas só que ele rejeita essa noção aí de, casar, de ele ser prometido a alguém por causa da escama gris. Bom, aí ele dorme lá na, na nos quartos do Lorde. Na manhã seguinte chega um servo para perguntar como é que ele queria tomar o café da manhã. E aí ele fala que ele fala lá as comidas que ele quer e fala que quer uma jarra de vinho do pior vinho que tiver na adega. aí o cara fala o pior? meu senhor aí, aí ele fala, você me ouviu aí chega tudo, a comida ele... aqueles vinhos que os adolescentes bebem na praça um <risos> cantina da cena <série. risos> aí ele fecha a porta pega o conteúdo da jarra de vinho e põe numa bacia e enfia a mão dele lá dentro porque o tratamento que a Lemora usava para o Tyrion, quando suspeitava que ele poderia ter sido infectado com a escama gris, era com vinagre. Mas o John acha que se ele ficar pedindo vinagre todo dia, vai gerar uma situação meio estranha e vai criar desconfiança. Então ele pede o vinho para fazer mais ou menos ali e acha que não precisa gastar um vinho bom para isso. né? E aí ele começa a observar a mão dele, observa que a escama gris está se espalhando ali pelos dedos dele, reflete que deveria, o certo seria cortar os dedos fora, né, para tentar impedir que a doença se alastre, mas ele não vai fazer isso porque os homens vão parar de seguir ele por causa disso. E ele não pode se dar esse luxo. Então, ele chama o Harry Strickland de novo pra um conselho de guerra, com os outros capitães ali da companhia e o Haldon. E chega uma notícia de um outro navio da Companhia Dourada, que ainda estava perdido, mas agora foi encontrado, que foi entregue pelos volantenos na... Ilha de Estermont e conseguiu tomar o castelo Pedra Verde. E nunca tinha esse castelo nunca tinha sido um dos objetivos deles, mas conseguiram mais uma vitória ali. E de qualquer forma ele tinha 500 homens com ele, então isso pode ser útil. E ele pede que mande mensagens para o Mark Mandrake para ele mandar o resto das forças para o cabo da fúria. E aí ele lembra de quais foram as quais foram as instruções que ele deu quando eles estavam em Essos ainda, em voluntários é, de que não era nesse desembarque para eles ostentarem as flâmulas estandartes do Aegon, que seria o estandarte Garen ou os grifos dele, ou ne nem os estandartes dourados e as caveiras da companhia. A ideia deles era manter o Tron de Ferro sem saber quem é que estava atacando, porque os lords que seriam atacados Poderiam falar que seriam piratas, um monte de possibilidades. Ou o próprio Stannis, a ideia era manter o trono confuso. Decide também chamar o Ego, agora que já conseguiu o puleiro do grifo. Aí ele manda convocar o Ego, mas o Franklin Flowers, que é um dos membros da companhia, já alerta ele de que o menino não vai querer ficar seguro ali no puleiro do grifo, não. Que ele gosta, que ele quer ficar no meio da confusão, ele quer ficar participando de tudo. O Jon planeja escrever ao Tommen pedindo um perdão para manter a impressão de que ele é só um, um Lord exilado que veio retomar só as terras dele. Ele ainda não vai revelar que o Aegon está ali. Enquanto isso, ele espera que consiga apoio nas Terras Tempestades, na Campina e especialmente em Dorne. E aí o Strickland fala que o Dornês, no caso o Dorne, tem medo da própria Sombra, que ele não tem nada de ousado. O John reflete, sem falar com ele, que nisso aí parece muito com o próprio Strickland mas ele quer convencer o Doran de que eles podem vencer e que ele entende que seria a única forma de o Doran se juntar à causa deles e ele tá certo nisso como a gente já viu nos capítulos dele da Ariane nos capítulos em que ele é, aparece então o Strickland quer Está bem satisfeito com o que eles já conseguiram. Quatro castelos. Ele quer ficar tranquilo ali e ver o que, que vai acontecer agora. que é que o Lison Mar, que é o mestre dos espiões deles, consiga informações sobre o reino. E o John tem uma ideia completamente diferente. Ele fica decepcionado com o Strickland, que ele não tem nada a ver com os capitães antigos da companhia, como o Coração Negro, o Aça Margo ou o Myers Blackfire E fala que... Ele quer atacar forte e rápido, antes de Porto Real saber quem que eles são. E o plano dele é tomar ponto de tempestade. E aí o pessoal fica meio desconfortável e fala, Pô, mas como é que a gente vai tomar esse castelo? Porque ele é impenetrável e também tem gente... Ele está ele sendo guarnecido com gente leal ao Stannis. Por que a gente não junta com ele? E ele fala, não, o Stannis é irmão do Robert, eles, o mesmo tipo de gente que derrubou a casa da guerra, ele nunca vai querer ficar ser amigo da gente. E ele está muito longe daqui. E os caras continuam perguntando como é que ele vai tomar o castelo. E ele fala que vai usar um ardil para tomar o castelo.
0: É na, na versão da Leia é pela astúcia.
2: É, ele vai fazer fazer uma artimanha ali que a gente não sabe qual que é. <risos> o Harry Strickland acha. Horrível a ideia, ele fala que eles têm que esperar, mas o John fala que, tá, eles vão esperar dez dias, que é o tempo que vai demorar para preparar. No décimo primeiro dia, eles vão para a tempestade. E quatro dias depois dessa conversa, o príncipe chega. Ele está liderando uma coluna de 100 cavaleiros, com três elefantes, finalmente, com Lemore a tiracolo, vestida de septan de novo, e o Rolly Duckfield agora está com uma capa branca o Connington reflete de novo quanto a insatisfação dele pelo fato do Aegon ter nomeado o Duck como um cavaleiro da guarda real e aí o Aegon fala com ele assim Lord Connington, gosto do seu castelo e aí é lógico que o John lembra do que o Rhaegar falou com ele as terras de seu pai são maravilhosas são lindas é engraçado porque, assim, a, a fala do Egon é uma versão pobre da fala do Rhaegar, né?
0: Ele percebe que o Rhaegar tinha... os cabelos se agitavam e o olhar púrpura era mais profundo do que o olhar do Egon.
2: Os olhos, né? Enfim, eles conversam. O Egon já não está tão obediente mais quanto era antigamente. Ele já está sabendo do plano para tomar Ponta Tempestade. E o Connaughton fica puto pelo fato do, do Strickland e do Franklin Flowers terem contado isso para o Egon. E pergunta se o Harry sem teto tentou persuadir o Egon a atrasar essa invasão de Pontos de Tempestade. E aí o Egon fala. Ele fez isso realmente, mas eu não vou fazer isso. O Harry é uma donzela velha, não é? Você tem razão, meu senhor. Eu quero que o ataque prossiga com uma mudança eu quero liderá-lo ou seja, o menino já <risos> quer tomar as rédeas da empreitada
1: engraçado que ele não se a Liana, uma vez sequer né? e aí a gente fica questionando com o um amigo do rei ele era mesmo quando ele era hum. um jovem porque sei lá, ele não se a Liana nenhuma vez nem a parada da torre da alegria
2: ele cita Elia é, ele tem cita... um e te... E te... E te... <risos> com ela ele tem uma ciúme da ele. Fala que ela não. Nossa, fala que ela não era digna do Reagan.
1: É, e se ele fala isso da Liana? Por que ele não cita a Liana, que é quem realmente o Reagan amava, no caso? Será que ele não sabia da Liana? E se ele não sabia da Liana, é, então ele
2: não era. Né? Não tem como não saber, pô. O cara tava na guerra, que começou muito por causa disso, né? É, mas o Reagan não falava da Liana por ele,
1: então.
2: Quer dizer que eles dois não eram tão brothers assim. Quanto... Não, não era o brotherzão do Reagan mesmo era é o Arthur Dane, isso aí. Então,
0: é... Eu me questiono sobre ele voltar pra Westeros finalmente, tem esse fluxo de memórias doloridas para ele, e até ele pensar em Dorne e os acordos que eles vão precisar fazer com o Doran e não pensar na Liana, né?
1: É, muita coisa que poderia ter pensado na Liana. Sim. Mencionado. Então,
2: não. Aí. Porque, assim... O cargo de mão dele, tudo... Por que ele comandou a, a batalha? Lá no, no, porque o Reagan não tava, pô. Eu, inclusive, é uma coisa que eu acho muito esquisita nessa história aí. É por que o aerys nomeou ele como mão. Porque, assim... Ainda que eles ele, o John e o Reagan não fossem tão próximos quanto o John achava que eles eram... Ele tinha sido escudeiro. Assim, todo mundo... Associava os dois, o John, como um, um homem do Reagan. Por que, que o Ares, paranoico com o Reagan, como era, colocaria o John como mão? Eu acho que isso é um buraco muito esquisito que existe nessa história.
0: Agora, uma coisa que a gente precisa dizer é que é muito bonito. Assim, a gente tem até muitas passagens de pessoas que se lembram de amores esquecidos, perdidos, impossíveis e tal. Mas as descrições que John Coddington faz do Rhaegar, assim... É muito, <risos> é muito bonito, é muito romântico, assim. E, e é engraçado, porque da primeira vez que eu li, eu confesso que eu não percebi.
3: Eu também não. De um
0: ponto em que ele fala... Descreve muito assim: tipo, ah, quando ele veio aqui e a gente fez o banquete de boas-vindas, e aí ele tirou a harpa e, e tocou uma canção de amor e perdição, e todas as mulheres no salão choraram, sabe?
2: Eu tenho a passagem, aquela ali é engraçada também, ele fala, e lembrou de uma, só uma subida na, na escadaria.
0: E ele fala, nós éramos meninos... É o mais importante de todos. É, né? Nós éramos meninos, nós dois. Tão meninos. assim é, é muito...
2: Ele acha realmente que tinha uma proximidade muito legal entre os dois. Não sei se era recíproco. Parece muito mais veneração uhum, é. do que reciprocidade e tudo que ele tá fazendo é baseado nessa veneração é né? meio aquela coisa que o Jerry fala lá no capítulo que as mortes dos homens não têm significado só suas vidas esse cara aí ele segue o contrário disso tudo aí né? <risos> tá fazendo tudo isso porque ele acha que é culpa dele que o Robert escapou e matou o Rhaegar é mas assim a confusão ali vai ser grande e o timing é muito bom mesmo os caras desembarcar Já era bom E aí o Raul Vê aquelas notícias ali uhum. Convenientemente O mês Tyrell Voltou para Porto, Porto Real Deixou só um Não sei como é que vai ser Essa tomada aí De ponto de Tempestade não. Parece que ela vai ser Mostrada agora Tomara né? Pelo que eu li não Porque O que eu li É que o Martin Tinha Decidido que ela não ia ser Mostrada ao vivo No livro e depois mudou, mudou de ideia, dele. agora vai né, sim. Ah, ainda bem. Tô precisando, né, de mostrar umas batalhas ao vivo. É, ainda mais essa que vai ser liderada pelo Eagle, né?
1: Pra ver como vai ser
2: e tal. Sim.
0: Ô, gente, agora vem cá. Essa questão do escama gris, ele tá fadado a morrer mesmo. Não vai ter uma cura, né? Não vai ter um...
2: Vai, ele vai com o Sam lá na cidade dele.
1: <risos> vai chegar com a pinça e tirar as casquinhas do dedo dele.
0: Hélia era muito frágil e doentia desde o início e dar a luz só a deixou mais fraca.
2: Então, é, é nessa passagem aí a única vez em que o Martin revela que a ele é, ficou estéreo depois que ela deu a luz ao Egon Ou já tinha tido essa informação antes.
0: Como não me recordo.
2: Porque acho que isso aí é de propósito, é relevante isso aí.
0: Sim. Vocês acham irresponsável ele não contar pra ninguém do escama gris? Porque
1: ele pode acabar contagiando alguém. É verdade, também. Será que o John Coynton vai casar?
2: Imagina se o Egon toma controle da situação e promete ele.
0: É, mas como, né? Nunca, nunca vai acontecer. O cara tá com a mão toda fodida, velho. Ele fala, a morte está subindo pelo meu, pelo meu braço.
1: Eu não acho que é tão rápido assim, porque ele chegou em West
2: ele tá no dedo ainda. Deve demorar mais tempo. Nem, nem pegou todos os dedos ainda.
1: É deve demorar mais tempo, ele deve ter, tipo, alguns anos, talvez, sei lá. Será mas, é que alguns, alguns anos?
2: De vida. E meses tem.
1: Alguns anos de vida, mas provavelmente alguém vai pensar, não vai poder esconder esse tempo.
0: É, mas eu fico pensando, tipo, Doran, ah, gente, vem nadar aqui na piscina aqui em casa, aí todo mundo de <risos> sunga, e ele de sunga e luva, sabe? <risos>
1: Imaginando essa cena. <risos> Galera na piscina, churrascão.
0: A Ariane ia colocar um disco de samba, sabe? Tipo...
1: Churrascão. Nossa, lembrei do Quint Maldade.
0: Nossa. Ah, é, meu Deus. <risos> que velho. Muito desnecessário, cara. Então tá, gente. Essa edição do Podcasteros fica por aqui eu, o Rafa, o Bini e o Skitter voltamos em breve com a leitura de mais alguns capítulos de Dança dos Dragões <risos> pra vocês, deixe seu comentário sobre é, as suas impressões sobre os capítulos que a gente leu lá no www.gelifogo.com e é isso, um beijão e até logo tchau, tchau
1: é, é isso aí galera, não se apaixonem por Targaryen. não sejam Quentin, não sejam idiocônico
2: Senão eles vão acabar tipo essa fotinha de <risos> João Quanto, <hein? risos> Tchau, tchau, galera. Valeu.